1: Folge 139, okay, ja.
2: hört sich fast an wie Tatort. Der ja, ist so, <lacht> Tatort Garage 11, ähm, da sind wir wieder, Genau. Samstag, der heute ist der siebte, 7. Mai schon wieder.
0: Wenn du das sagst, heute ist der siebte. Genau,
2: ja. wir haben einen Gast, der hat auch nicht viel Zeit, das also fangen ein kalter Start direkt mit dem Gast. <lacht> Unser Gast ist heute, ähm, ich hole mal aus, ich sage den Namen noch nicht, das ist so eine Lobeshymne jetzt, ich muss er ja jetzt durch. Ich liebe diese Homepage. Ich weiß nicht, seit Jahren gucke ich mir auf dieser Homepage Autos an und frage mich immer, wo hat der Mann diese Autos her? Es ist total faszinierend. Und die Zustände, er hat ja mal pro Auto, boah, was sind das, 100 Bilder, keine Ahnung. Ähm, absoluter Wahnsinn. Also, das ist Youngtimer-Handel. Wo ich aufhöre, fängt er an. Willkommen, Alphonse Rühl. Ja, hallo,
1: guten Tag. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, also Freut mich. das ist
2: wirklich, ich liebe die Seite wirklich, ist unglaublich. Auch diese, ähm, ihr müsst auf die Seite gehen, geht auf die Seite, Leute, guckt euch das an. Wer handelt schon mit einem Toyota Cressida in einem <lacht> Neuzustand? Ne? Ja. So, wer hat denn sowas stehen? Also Ich würde mir das auch hier hinstellen, wenn es ja. mir angeboten würde, aber diese, auch diese Auswahl an Autos, Wahnsinn, also das ist, ich liebe das. Wie kommt es dazu? Erklär, also wie kommst du überhaupt zu der Art Handel? Ja, wie kommst du zu dem Handel? Also
1: ich denke, das ist wie bei jeder von uns. Ähm, durch die Vergangenheit, durch den Vater, ähm, äh, ja, einfach Autoliebhaber, einfach eine Krankheit, für die es meiner Meinung nach keine Medizin gibt, keine, keine Heilung. Ähm, ja, wie kommt man dazu? Äh, ich kann es eigentlich fast nicht erklären. Aber ich habe es immer in mich gehabt. Mein Vater hat immer gesagt, lass bitte deine Hände von den alten Autos. Ich habe nie auf ihn gehört. Äh, leider ist mein Vater vor fast sechs Jahren verstorben. Und die letzten Jahre seines Lebens hat er dann auch genossen von den Autos, die ich immer wieder gekauft habe. Äh, in den 70 er war mein Vater zwischendurch nicht mal äh, Toyota-Händler. Also deswegen so ein Cressida oder Corolla, aber auch ein Mazda oder ein Honda. Ich liebe halt auch die Japaner. Mein Problem ist halt, dass ich so viele Autos liebe, wie ihr beide auch <lacht> ja. und da können wir auch Stunden drüber reden und dann soll ich hier übernachten, aber ja, ich liebe einfach Autos und dann, ja, ich war früher selber Lackierer, achte dann viel Wert auf die Originalität oder auf eine gute Lackierung und das ist nicht einfach, das ist äh, schwierig, kann man das sogar nennen, äh, wenn die Ansprüche so hoch sind und ja, das kenne ich. Ja, und die Bilder, zwei, äh, 300 Bilder bei jedes Auto, weil ich früher so oft umsonst irgendwo hingefahren bin mhm. und dann wieder in zehn Sekunden gesehen habe, ah oh nein, ich hoffe, die haben noch so ein Auto und äh, das steht drin ja. Aber dann, dann war nicht noch ein Auto da, dann mhm. war es einfach wieder eine Täuschung. Mhm. Und deswegen so viele Bilder. Ich möchte das nicht, dass die Leute zu mir fahren und dann sagen, ja, schau hier, es ist ein Katzer. Nein, dann haben die fünf Bilder gesehen von den Katzer. Mhm. Und dann sagen die, wo ist der Katzer eigentlich? Und das finde ich viel besser, als sie sagen, von, boah, nein, das gefällt uns nicht. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, was halt auffällig ist auf deiner Seite, ist auch die Tatsache, dass du so wirklich so ein breites Spagat hast von Fahrzeugen mhm. und auch von, von Preisbereichen, ne? natürlich, weil ja. äh, wenn wir jetzt über die Japaner sprechen, die sind zwar ähm, absolut High Class in dem Segment, ähm, aber du hast natürlich auch Autos, bei denen ich äh, dachte, wow, äh, so ein paar alte Ferrari, ähm, die, die man ja auch nicht jeden Tag sieht und die dann aber auch immer mit Laufleistungen und Zuständen belegt sind, wo ich sage, so schon gar nicht, ne? ja. Und äh, das ist schon sehr begeisternd und äh, diese Leidenschaft sieht man eben in der, einfach auch in, dem Art des, in der Art des Angebotes, weil das wahrscheinlich auch alles Autos sind, bei denen du sagen würdest, die würde ich auch fahren. Ne?
1: Ja, natürlich. Ich, möchte, ja. ich fahre
0: auch meine Autos und ich fahre auch die Autos, die ich
1: verkaufe und ich versuche eigentlich auch jedes Auto äh, vor Auslieferung wenigstens 200-300 Kilometer zu fahren. Ah, sehr gut. Weil, weil dann, dann spürt man auch alles. Äh, Im Winter ist das natürlich äh, sehr schwierig. Dann kann Klar. man die Autos nicht fahren. Und das hasse ich dann auch so ein bisschen, weil äh, am liebsten habe ich die Autos, wenn die ausgeliefert werden, dass sie auch getestet worden sind. Das sind alte Autos. Ist, ich sage auch zu jeder Kunden, es gibt immer wieder Raum zu Verbesserungen. Aber ähm, ja, die Qualität, wie sie präsentiert wird, so ist die auch. Und mhm. dafür stehe ich. Das mhm. finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ja. Ja. Ist denn... Ähm, in, in den Niederlanden, die Szene, ähm, also ich kenne da das ein oder andere, was das Thema äh, Japaner angeht, ähm, ich weiß aber auch, dass die grundsätzliche Klassikerszene sich da ja in den letzten 20 Jahren immer mal wieder verändert hat, weil sich Gesetzesbestimmungen geändert haben, weil Fahrzeuge teurer geworden sind, die früher hubraumstarke Fahrzeuge, Anfang der 2000, er sind ja relativ viele in die Niederlande gegangen, weil da, glaube ich, relativ viele Gasumbauten dann gemacht worden sind ähm, und irgendwann, ist das, glaube ich, ausgelaufen und mittlerweile, wie, wie ist da die Szene zu beschreiben? Also
1: ja, das, das war eigentlich so eine Fehlentscheidung von den von, äh, holländischen Behörden. Die haben sich mal äh, bedacht, dass alle Autos älter wie 25 Jahren, mhm. dass sie steuerfrei sind. Mhm. Äh, mhm. Und ähm, natürlich äh, sind dann viele Autos in äh, Holland reingekommen, mhm. äh, auch aus Deutschland gekommen. Mhm. Und dann speziell, denk mal an 124 als ja. 300 Diesel mit 400.000 Kilometer gelaufen ja, und und zugespachtelt und erstklassen äh, mit ganz viel gelaufen, wo dann, äh, wie du schon erwähnt hast, eine, eine Gasanlage eingebaut würde, weil die Leuten sind dann fast umsonst Auto gefahren. Ah. Das waren nicht die richtigen Liebhaber. Die, die sind eigentlich nur diesen Autos gefahren, weil es günstig war. Ja und auf einmal hatte ein 300 Diesel mit 300.000, 400.000 Kilometern, hatte wieder einen Wert, obwohl es ja. keinen Wert hatte. Ja. Ja, die wurden zugespachtelt, die wurden lackiert, die haben dann 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Euro in Holland gebracht. Oha. Aber das war nie mein Kundenkreis. Nee, nee, klar. Ja, und dann haben die Leute nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, haben die mega viele Probleme mit diesen Autos bekommen. Und dann waren die oft auch teilweise zu mir, und haben dann gesagt, ja, du hast einen mit 40.000 Kilometern gelaufen, wir möchten das Auto in Zahlung geben. Aber das war nicht mein Kundenkreis. Ja. Und das war auch eine absolute Fehlentscheidung von den Behörden. Und jetzt haben die das in Holland ja hochgezogen, Oldtimer, eigentlich nach 40 Jahren. Und Aha. da gibt es so eine Lücke zwischen 25 und 40 Jahren. Ähm, aber die Lücke gibt es nur für Benzinfahrzeugen, also nicht für LPG, Aha. nicht für diesel ähm, wir haben das Gesetz, ich denke, ich schätze mal, vor sieben, acht Jahren verabschiedet. Ja, da ist das von 25 Jahren hochgezogen auf 40. Mhm. Also wenn man einen alten Diesel hat von 40 Jahren, ist er wieder steuerfrei mhm. oder mit Gas auch. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo wir in Holland gesagt haben, 31 Dezember, das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr, da haben die in Belgien gesagt, weil ich wohne privat in Belgien, haben die in Belgien genau das Gesetz angenommen, was wir verabschiedet haben. Und Belgien hat jetzt das Problem, was wir in Holland hatten. Also, dass da auch Ach, wieder was? alten Diesels gefahren okay. werden. Und ähm, ja, das, das ist nicht der Kundenkreis und auch nicht der richtige Liebhaberkreis. Das sind die, die das Leute, die, nutzen, die wirklich und so ein Auto fahren, weil ja. es nichts kostet. Ja. Ähm, und eigentlich fahren die teure Auto, weil die kaufen für zu viel Geld ein schlechtes Auto. Und wenn die das in ein paar Jahren verkaufen wollen oder in ein Jahr ich oder in zwei Jahr, Jahren und die haben dann auch noch sehr oft viel Geld ausgeben müssen, um, um, um technische äh, Schwäche her, äh, reparieren zu lassen. Mhm. Äh, die fahren eigentlich viel zu teuer auto ja. weil in zwei, drei Jahren bekommen die für das Auto gar nichts. Ja, und ähm, Aber das ist auch eine Szene, die, die Jens nicht anspricht und die nee, ich nee, auch klar. nicht anspreche.
0: Äh, klar, das Problem ist nur, dass natürlich diese ich sag mal, Fehlentscheidungen oftmals dazu führen, dass danach eine härtere Entscheidung kommt, die dann wieder alle trifft. Ähm, weil, ne, Das ist natürlich. ja dann auch schwierig, diese Autos dann, wenn ab 40 erst Oldtimer sind, ja. zwischen 25 und 40 dann ja. jetzt zu retten ne? Ja, es gibt ja.
1: natürlich Leute, die einen super schönen, ich erwähne mal wieder ein 300 Diesel haben, mit hm. 40.000 Kilometer ja.
0: gelaufen die leiden da genauso. Und die
1: jetzt für einen Diesel Steuer zahlen in Holland oder ja. die können das Auto jetzt nicht mehr fahren, bis das Auto ja. 40 Jahre alt ist ich finde das Gesetz eigentlich, wie ich das jetzt sehe als Holländer, finde ich das Gesetz in Deutschland eigentlich das Beste. Mhm. Also mit einem Haargutachten, mhm. dass da geprüft wird, ob das Auto auch haarfähig äh, ist. Genau. Das finde ich eigentlich die richtige Entscheidung. Und ich bin auch der Meinung, dass wir in Europa äh, ein Gesetz brauchen. Ein Gesetz, ja. was jedes Land nimmt und äh, damit das auch für alle Oldtimer-Liebhaber klar ist und das brauchen wir unbedingt,
0: ja. Ja. Wohin gehen die meisten Autos, die, die du verkaufst? Eigentlich viel nach Deutschland. Ah ja.
1: Ja, ja, eigentlich viel nach Deutschland, aber auch äh, Frankreich mittlerweile ein bisschen mehr, äh, Belgien, Holland natürlich auch, mhm. eigentlich so ein bisschen durch ganz Europa und äh, französische Autos auch öfters in die USA, obwohl das jetzt so ein bisschen... Weiß ich nicht, jetzt wird das mit, mit die Preisen, äh, Containerpreisen wird das jetzt schwieriger werden, schätze ich mal. Ich habe
2: auch einen Citroen CX Turbo, den ich hatte, den habe ich auch in die USA verkauft. Ja. Nach Philadelphia selber.
1: Ja, ja. Ja, Peugeot 604, Estafet
2: habe ich schon in den USA verkauft. Ja, also, also
1: französische Autos gehen irgendwie jetzt gut nach den USA. Der, ähm,
2: dieser ist irgendwie ein Designer, der den Citroen gekauft hat, und der schickt mir ein Bilder, war irgendwie ein Treffen, irgendwo außerhalb von Washington. Ja. und ja man kommt ja nicht drauf überlegt ja nicht drüber. Eine ganze Wiese voll französischer Autos. Ja, alle zwei CV, alles, was du dir vorstellen ja. kannst. Unglaublich. Du, what? Mitten in den USA. Ne? Man denkt, die Unfassbar. fahren alle mit Pickup? Nö, ne? ja. ja. gibt es eine Szene für. Ne?
1: Ja, französische und italienische Autos gibt es da immer wieder eine Szene für in den USA, denke ich. Ja. Ja.
0: Ähm, ich welches, mit welchem Auto, wenn du innerhalb von Europa reisen müsstest, womit fährst du gerne? Och, das ist auch wieder so schwierig. Nein, 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 altes, Ich
1: fahre eigentlich nur alte Autos, aber womit fahre ich gerne? Och, das sind so. Viele. Ich fahre eigentlich fast jedes Auto gerne. Das, das was ist dein
2: Lieblingsauto?
1: Das kann ich nicht sagen. Also das finde ich so was von schwierig, weil ich jedes Auto auch, was ich privat besesse. Das liebe ich. Ähm, ja. Und, und äh, dann fahre ich mal gerne mit das Auto. Und dann äh, gestern Abend waren wir noch Essen mit meiner Frau und meiner ältesten Tochter. Und dann sind wir mit einer DS gefahren. Mhm. Aber morgen kann ich auch gut mit einem Käfer fahren oder, oder äh, ja. einem alten Ferrari. oder Was ich sehr gerne fahre, wo ich letztens auch mit hier in Hamburg war, das ist mein Pagode. Mhm. Mit dem Auto fahre ich wirklich sehr gerne. Auch Langstrecken finde ich halt ein super Auto. Das besitze ich seit... Fast 20 Jahren, im mhm. September, 20 Jahren, das gleiche Auto. Und mit dem fahre ich sehr gerne. Welche Farbkombination? Der ist olivgrün, also dunkelgrün. Oh, ähm, also Also dunkeloliv. Ganz ganz ja. dunkeloliv. Ja, genau, ja. dunkeloliv, mit genau. einer helle Innenausstattung. Nicht beige, ja. auch nicht weiß, aber die äh, Innenausstattung ist so ein bisschen zwischen weiß und grau und beige. Pergament. Pergament. Ja, Pergament, ja genau.
0: Ja. Ja, ja. Es, Pergament. Gibt es gibt Pergament und es gibt Papyrus.
2: Nee, per, ich hatte auch mal ein 350 ja, kann auch bei, SL, ja. da war auch Pergament innen drin. Ja. Ja. Pergament ist ja ein bisschen
1: Bärstone, nicht? Nee, ja, nee. Nee, das und, ist Und das so ist Beis. absolut kein Bärstone. Also ähm, aber ja, sehr, leider ein Automatik. Äh, 250 SL Automatik. Jedes Jahr überlege ich, boah, äh,
0: soll ich nicht doch einen Umbau machen auf, auf ein, ein Schaltgetriebe? Ja, aber auf was? Auf den Viergang oder dann nee. Philosophie oder auf dem Fünfgang, weil man doch ein bisschen mehr Strecke fahren würde? Ja,
1: will. dann würde es wenigstens ein Fünfgang werden. Ja, ja. <lacht> und, und Es gab vor Jahren, habe ich die mal auf einer Messe getroffen, sogar in Bremen standen die neben mir. Die haben damals ein Sechsganggetriebe angeboten für all diesen Mercedes. Mercedes. Das waren BMW-Getriebe, glaube ich, was sie dann umgebaut haben mit Antriebswelle, mit alles komplett. Ich glaube, vor 5.000, 6.000 Euro und jedes Jahr, wenn ich meine Pagode fahre, dann denke ich, Ja, soll ich das machen, soll ich das machen. Aber ich denke, ich werde nicht dazu kommen. Ich denke, ich werde Automatik äh, fahren. Ja. Ja. Auf der Autobahn macht es halt viel Drehzahl. Das ist schade.
0: Ja, ja. Äh, genau. Also es gab ja damals tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, die Möglichkeit, den tatsächlich auf fünfgang getriebe umzubauen und so ausgeliefert zu bekommen bei Mercedes. Also das sie hatten hat ja eigentlich alle ja. vier gang ja. und es gab irgendwie eine Möglichkeit. Ja, ja. Man könnte
1: sogar bestellen, ne? Fünf Gang bei Pagode. Ja, aber ich glaube, Von dann ZF. nur in einem
0: Jahr oder so. Okay. Also, ja. das war auf jeden Fall eine ganz seltene Geschichte mit Fünf mit Gang ja. bei der Pagode. Ja. Aber die Farbkombination ist schön und diese Farbe ist ja nach wie vor. Die, die geht irgendwie auf jedem Auto. Das ist, ist ja so ein schwarz. bisschen das ja, deutsche... Das ist fast wie schwarz. Ja. Abends meint man, das Auto ist schwarz. Genau. Ja. Ist so ein bisschen das deutsche ja. British Racing Green. Ja, so. genau. Hm? genau.
1: Ja, ja. Das deutsche
2: <lacht> British
0: Racing ja, Green. Ja, hab ich <lacht> Auf ja. einem holländischen Auto. <lacht> Meine Güte. Ist das ein amerikanischer 250er? Oder?
1: Ja, amerikanisches Auto. Habe hm? ich, äh, wie gesagt, vor 20 Jahren mal an einem Sonntagnachmittag gekauft. Da, da fuhr ich mit einem SLC, was ich hier gerade bei Jens auch abgeholt habe. Ein Silberdistel mit äh, Velour Dunkelgrün, ein ja. 450. Und das war die erste Fahrt nach dem Geburt von meiner ältesten Tochter oder unserer ältesten Tochter. Und ich halt, meine Frau war eine Woche oder zehn Tage im Krankenhaus und ich war dann abends, wo ich alleine zu Hause war, am Internet und hatte dann ins Inserat gefunden. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben für die Geschichte, aber Klar. eine tolle Geschichte. Und ich hatte das Inserat ausgedruckt und dann haben wir den Maxikose genommen, Maxikose hinten in den SLC und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt die erste Rundfahrt mit unserer Neugeborenen. Und dann hat meine Frau das Inserat mitgenommen. Und ich wohne in einem kleinen Ort, Rekem, Gemeinde Lanaken. Und wir fuhren los und meine Frau sagt auch ruft die Leute doch mal an für die Pagode. Weil das war ein sehr schönes Bild, war gut mhm. fotografiert für ein schönes altes Haus. Und meine Frau hat gesagt, fahren wir da, da doch mal hin. Ich sag, okay, können wir mal machen. Also ich habe da angerufen und das Inserat stand auf mobile.de und da, da stand dazu geschrieben, Nähe Maastricht, Aachen Airport. Mhm. Also das könnte Deutschland sein, das könnte mhm. Belgien sein, mhm. könnte Holland sein.
0: Ja, stimmt.
1: Und ich habe die Nummer angerufen und ich habe dann anfangs Deutsch gesprochen und dann habe ich gleich gespürt, das ist ein Holländer. Mhm. Da habe ich Hochholländisch gesprochen, wenn man das Hochholländisch nennen kann. Und ähm, dann habe ich gespürt, hm, der ist von meiner Gegend, weil der spricht Dialekt. <lacht> dann habe ich Dialekt gesprochen und ich bin weitergefahren. Ich war schon von Regen in Lanaken. Und dann habe ich gefragt, ich würde mich gerne das Auto mal anschauen. Wo steht das Auto denn? Ja, sagt er, das Auto steht in Lanaken. Ich sage, nein, das kann nicht sein. Ich sage, ich bin fast in Lanaken. Ja, sagt er, äh, wo bist du dann jetzt? Ich sage, ja, ich fahre jetzt von Rekem nach Lanaken. Ja, sagt er, ich wohne auch in Regem. Ich sage, das kann nicht sein. Sagt, wohnen sie im gleichen Ort wie ich? Ja. Ich sagt, darf ich die Adresse, darf ich jetzt kommen? Ja, sicher. Bin ich drehen müssen? Und bin zu dem Auto gefahren und das Auto stand da schön draußen. Wir haben da einen Schluck Wein getrunken. Ich habe den Mann auch gekannt, der übrigens jetzt mein bester Freund ist. Und ja, wir haben über den Preis geredet und da kamen wir nicht hundertprozentig nicht raus. Wir kamen nicht zueinander über den Preis. Und er hat immer wieder gesagt, komm, fahr doch mal mit dem Auto. Ich sage, ich brauche nichts zu fahren, wenn wir uns über den Preis nicht einigen. Was soll ich dann fahren? Nein, du sollst unbedingt fahren. Okay, sind wir eine Strecke gefahren, durch den Wald, zurück. Ich habe die Motorhaube geöffnet und dann habe ich gehört, die Wasserpumpe macht Geräusche. Und habe ihm dann gesagt, ich sage ich, Wasserpumpe macht Geräusche. Dein Auto, hat er gesagt. Du kannst das Auto haben von dem Preis, was du angeboten hast. Komm, das ist dein Auto. Und äh, ja, ich habe das Auto nie gekauft zum Verkaufen. Ähm, ich, ich hatte auch äh, äh, eine Stunde vorher nie gedacht, ich besesse heute eine Pagode. Und ich besesse die dann jetzt bis heute noch. Und die ist ganz original. Bis auf zwei Türen sind mal lackiert worden. Es gibt ein schönes Scheckheft dazu. Und äh, ja, ich freue mich mit dem Auto.
0: Also, ist auch absolut unverkäuflich. Also, ja, ja. wie wir raushören, hast du auf jeden Fall eine sehr verständnisvolle Frau, die, wenn sie sich darum bittet, <lacht> da mal anzurufen, äh, Wenn ihr mit eurem geboren, neugeborenen Kind, kind, kind hinten drin, ja, ja. äh, hatte meine Frau irgendwie ganz andere Gedanken <lacht> in der Zeit. <lacht> Aber ja. finde ich richtig gut. Ja, und das, ja. ich meine, das ist ja auch toll. wenn man, Oftmals äh, sind ja die Geschichten, wenn man ein Auto kauft, führen ja oft dazu, dass man noch eine viel stärkere Bindung zu dem Auto hat. Ja, ja weil ja, genau. ne, das ja. ist so wie bei Jens, wenn er dann so ein Volvo irgendwo aus der Tiefgarage Zieht, ja. mit der älteren Frau gesprochen hat, die sich davon getrennt hat, ja. ähm, die Historie von diesem Auto kennt, umso mehr man sich damit beschäftigt, ja. desto schwieriger wird das dann eben auch zu sagen, okay, komm, ist jetzt nur eine Handelsware. Ne? Nee, das ja, muss ja. ich
2: dann monetär widerschlagen hinterher. Ja, also das ja das muss dann den Schmerz das, bezahlen lassen. Ja, man muss den Schmerz bezahlen lassen hinterher. Also, das ganze ja. Ja. also jetzt, wie wir reden ja gerade über den Wolf, der hinter uns steht, ja. habe ich ja jetzt umgemeldet mit den DIN-Kennzeichen, da kostet schön Steuern jetzt, ähm, aber ich könnte den jetzt nicht verkaufen, weil Schick. ich den von dieser alten Dame da abgeholt habe und ja. ich bin aber noch nicht fertig, ne? weil er muss noch eisgestrahlt werden von unten, konserviert werden und so weiter. Aber das, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich den verkaufen soll. Das geht gar nicht. Also das ist die Bindung zu dem Auto ist viel zu groß erstmal. Ja. Ja, das, das passiert
1: mich auch immer wieder. Und, und
2: dann irgendwann kommt eine Phase, wo ich dann sage, okay ähm, dann kommt doch einer und sagt, pass auf, ich gebe dir so viel Geld, dann sage ich gut, dann nehme ich ihn mit, dann ist es in Ordnung. Ja. Aber erstmal, was weißt du, bei dem Volvo wäre, ich könnte es jetzt nicht, ist nicht. Ja, Blöd. Ich,
1: ja, ist auch schön. Die Farbe ist ja auch schön. Und die Felgen stehen ihm gut. Und das Ganze das, natürlich. Das, ja, die,
2: da geht es um die, diese Geschichte einfach, weißt du? Ich war ja. da in der Tiefgarage mit der alten Dame und dann hat sie mir alles erzählt und dann habe ich diese Tankbücher alle bekommen, wo alles ganz klein reingeschrieben <lacht> ja. ist und so dieses, man, man, man kriegt so einen Teil von dieser Familie mit, ne? wie der Mann dann gestorben ist und sie hat es halt behalten und nie abgemeldet, und dann stand es halt da, man hat es halt gehabt so und so. Aber da kann man das, also das jetzt zu so einfache Handelsware runter zu, zu, zu degradieren, das könnte ich nicht,
0: nee. das ist es dann auch
2: nicht mehr in dem Moment noch. Ne? Nee, das verstehe ich. Ich habe das auch
1: viel zu oft und ähm, in, in dem Moment, wo ich meine Pagode gekauft habe, da habe ich noch gar nicht mit klassischen Autos gehandelt. Äh, und, und ich war früher ganz viel in Deutschland unterwegs, äh, um, um Gebrauchtwagen zu kaufen, auch viel Mercedes äh, äh, immer wieder gekauft und dann bin ich immer wieder auf ein schönes altes Auto gestoßen, ich habe die aber nie verkauft. Ja, ja. Aber auf einmal waren es zu viele und dann wollte ich die Heckflosse mal fahren und dann sollte ich wieder den Endtopf umtauschen, weil dann hat er wieder zwei, drei Jahre gestanden. Und dann habe, habe ich einmal gesagt, von, hm, ich, ich möchte äh, einige Autos behalten, aber die, was ich nicht fahre, die möchte ich verkaufen. Und das ist einfach auch wieder schön, was wir machen. Wir kaufen oft die, die sehr schönen Autos, wir können die dann eine Zeit genießen und dann wieder verkaufen. Und man hat jede Woche, jeden Monat wieder ein anderes Sahnenstück. Ja. Und das macht auch Spaß. Auch das Finden von den Autos macht Spaß. Das Kaufen, das Abholen, das Verkaufen oft viel weniger. Ja, weil, weil Es sind Leute, die spüren das auch. Mhm. Meine Kunden spüren auch, wenn ich sage, boah, eigentlich ungern, aber gut, ich verkaufe es. Aber man verkauft es dann nur, weil man zu viel hat. Und man gönnt dann jemand anders auch ein schönes Auto. Und ich bin aber derjenige, der absolut meint, dass die Autos gefahren werden müssen. Ja. Und wir haben ja die Zeit gehabt vor sechs, sieben Jahren, da haben die Leute, sind die Leute nur reingekommen und haben gefragt, was ist das Auto in zwei Monaten oder in drei genau. Monaten oder nächstes Jahr wert. Hat mich gar nicht gefallen. Mhm. Also das waren mhm. auch andere Kunden. Genau, rein
0: Spekulation.
1: Rein Spekulation, keine richtige Liebhaber. Und die richtigen Liebhaber möchten die
0: Autos auch fahren. Das macht auch absolut Sinn, also gerade ja. bei den Autos, muss ich sagen, die du auf deiner Seite hast, ist es wirklich so, man guckt das durch und sagt, boah, würde ich auch gerne mal, würde ich auch gerne mal ja. und, und es hat mich unheimlich beeindruckt, Wir, du, ja, ja, du hattest ja neulich mit Jens telefoniert und da warst du ja gerade auf dem Weg, stimmt nach Italien, war das richtig? Ja, das kann sein. Ja, ja? ja. und ähm, und dann hattest du ja gesagt, mit dem Hintergrund, das, mit dem Auto fahre ich gleich nach Italien, dann habe ich gedacht, das der fährt jetzt von, von Niederlande nach Italien mit dem 308er war so. 308, mal, ja? ja, genau. Mit dem 308 er ich, ja. Ich denke, das muss man sich auch erstmal trauen, weil das ist mhm. ja, naja, also man muss, erstmal muss man wissen, dass das Auto technisch in genau. absolut in Ordnung ist. Ja. Dann ist es so, dass es natürlich nicht den Komfort hat, wie das, was jeder von uns im Zweifel kennt, wenn er jeden Tag irgendwie so wie ich ja auch ein neues Auto im Alltag hat. Genau, bewegt. Frank
2: ist heute wieder mit dem neuen EQS hier. Mit <lacht> einem, ich weiß nicht. Das kostet der Zuhörer, denke ich? Ja, ein, ein, mit, mit einem 1500 Zentimeter breiten Bildschirm innen drin, keine Ahnung. Genau. Ja.
0: Ähm, ja. ja, aber das, ich finde das halt total beeindruckend, weil das beneide ich, weil natürlich diesen Schritt zu machen, dann mit so einem Auto zu fahren, nochmal, das sind ja auch einige Kompromisse. Also ich meine, das ist wahrscheinlich nicht ganz leise in dem Auto. Ähm, ich weiß nicht, wie so eine Heizung in dem Auto funktioniert, okay. die Klimaanlage. Ja, ich, mein, ich brauchte
1: ja keine Heizung, ich bin ja fast äh, täglich offen äh, gefahren. Okay. Ja, hatten sehr gutes Wetter. Wir sind ja erst nach Paris gefahren, um, um Ach, äh, Tour Auto anzuschauen. Es war auch sensationell übrigens. Und dann äh, quer durch Frankreich richting, äh, in, in, in Richtung Turin äh, noch ein bisschen durch die Alpen gefahren, also hat richtig Spaß gemacht. Also, äh, mhm. Und das in einer Woche, weil ich habe immer wenig Zeit, und ich, ich, äh, aber ich, ich genieße dann die Autos. Ähm, und, und auch bei den 308 gibt es auch wieder eine super Geschichte. Aber auch da weiß ich nicht, ob wir die Zeit haben. Ja, Aber der 308er ist aus 1983, mhm. wurde in Holland neu ausgeliefert, mhm. hatte zwei Vorbesitzer. Und vor, ich denke, ich habe das Auto jetzt anderthalb Jahren. Und vor anderthalb Jahren rief ein Kollege von Jens und mir, ein Händlerkollege, rief mich an, macht mit Porsche in Holland und sagt, Alfons ich soll so ein Auto zurücknehmen. Einen roten Ferrari, 93.000 Kilometer gelaufen, absolut nicht deiner Zustand. Ähm, aber was ist so ein Auto ungefähr wert, hat er mich gefragt. Er wollte nur mal Rat von mir wissen, weil ich schon einige 308er hatte. Und ähm, ich sage ja, welche Innenausstattung hat er? Ja, Innenausstattung ist äh, weiß, creme, also sehr hell. Mhm. Ich sage ja, was ist so ein Auto wert? Ich sage, mit der Laufleistung und der Zustand, was du mich beschreibst, kann ich dich eigentlich keinen Preis nennen, aber ich würde so und so viel mal sagen, auch gesagt, das Wichtigste vergesse ich dich auch noch zu sagen, das Auto ist original weiß ausgeliefert mhm. und jetzt muss ich anfangen eigentlich, wir haben einen Freund des Hauses, äh, Jeff, der ist nie verheiratet, Junggesell, immer noch, 78 Jahre alt jetzt <lacht> und der kommt seit, kommt ich, werde, ich werde morgen 53 Jahre alt werden und Jeff, der kommt seit 57 Jahren. Samstagmorgens bei meinen Eltern und jetzt bei mir in der Firma Brötchen essen. Also heute war ich nicht da, weil ich war unterwegs nach Hamburg. Aber jeden Samstag fahre ich dann Brötchen holen und ich fahre zum Metzger und der Chef kommt immer noch Brötchen essen. Stahlhandel hat er und er hat in 1983 diesen Ferrari neu gekauft. Ach. Und wo der mich gesagt hat, der Händlerkollege gesagt hat, das Auto soll weiß sein, dann habe ich gemeint, das kann nur ein Auto sein das muss das Auto von Jeff sein, wo ich schon reinsaß, wo ich 14 Jahre alt war. Nee, ne? ja, ja, weil mein Vater ist dann in dieser Zeit immer noch 107er gefahren und äh, ja, Jeff hatte dann einen weißen Ferrari mit innen auch fast weiß, beige dann halt und Gab's ja auch ich denke, da gibt es nur ein Auto, ja? da gibt es nur ein Auto und ich habe ihm das nummerschild gefragt, weil das Nummerschild bleibt in Holland ja immer auf dem Auto drauf und habe dann gleich gewusst, das ist das Auto von Jeff und habe dem Kollegen gesagt, wenn du den Auto kaufst oder in Zahlung nimmst, dann sollst du mich unbedingt anrufen. Ja, sagt er, mag ich, aber ich bin sicher, du wirst das Auto nicht kaufen. Ich sage, ich möchte es unbedingt anschauen. Und dann bin ich drei, vier Wochen später bin ich hingefahren, da hat er das Auto bekommen und ich habe das Auto gleich gekauft und da hat mich gefragt, warum kaufst du jetzt dieses Auto? Verstehe ich nicht. Klar. Und dann habe ich ihm natürlich erst dann die Geschichte, die Geschichte. erzählt, und gemeint, ja, das Auto darf ich ja nicht verkaufen. Ähm, und ich habe dann auch ganz viele Unterlagen von Jeff bekommen. Der Toll. hat das Auto im Werk abgeholt, selber. da hat äh, so ein italienisches Kurzkennzeichen dann gehabt, um mhm. das Auto zu überführen. Ich habe sogar... Ähm, die, die Briefe, die Kreumanns, mhm. Ferrari-Vertreter mhm. in Holland damals, bekannt auch, sehr, bekannt auf, ja, sehr bekannt, hat die, die Papiere, was er zu Jeff geschickt hat, um das Auto abzuholen im Werk.
0: Das ist natürlich super, die dass das er das noch alles, hatte. Ne? alle gehabt. Ja, ja, er, und Die
1: habe ich dann zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ja, jetzt kann ich das Auto nicht verkaufen und äh, ja, wieder ein Auto dazu.
0: Er ist jetzt auch wieder weiß, ne? Ja,
1: ja, wir haben ihn komplett zerlegt, komplett blank geschliffen, weil auch wenn es jetzt einen Steinschach gibt, nicht, dass man dann irgendwo rot sieht. Aber der Zweitbesitzer, ähm, der hat gleich entschieden, ein Ferrari soll rot sein und das Auto halt rot umlackiert. Aber den Originalaufkleber hinten im, im, im Motorraum gibt es noch. Äh, das ist auch, Bianco, wie heißt es? Ja, Fino. Nein, Bianco nicht Bianco Dino. Bianco Spino? Ja, glaube ich ja. Ja, ja. ja glaube ich ja. Ja, ja. Und jetzt ist er wieder schön weiß und ja, jetzt fahre ich das Auto. Technisch aber viel gemacht. Zahnriemen Ein und alle
0: oder? Ja, Wahnsinn, vor allem, wie toll ist das, wenn man dann die Unterlagen zu diesem Auto von dem Erstbesitzer ja. noch bekommen kann. Damit ist ja dann auch die Historie von so einem Auto plötzlich wieder da, ja. die vielleicht ja. vorher nicht da war. Und ja. man muss halt sagen. Mir persönlich, ich weiß noch, wie ich in der Zeit, als man die 308er und 328er in Anführungsstrichen noch bezahlen konnte, sprich vor ungefähr 10, 12 Jahren, mhm. wo man die Autos kaufen konnte für zwischen 40 und 50, ja. also manchmal sogar günstiger, aber von, günstiger, von denen ja. reden wir nicht. Ja. Und da habe ich halt immer gesagt, ich will keinen roten, ja. sondern wenn, dann würde ich am liebsten, hätte ich natürlich gerne weißen, aber wie selten sind weiße und wenn... Dann kommen sie natürlich aus Amerika. Ja. Also ein europäisches, originales Auto in ja. weiß ja. und dann noch mit hellem Leder. Ja. Sorry.
1: Äh, ja, ja, Ein Auto gefällt mir auch das sehr gut. Auf, ne? Und ja, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Auto, was Teil meiner Jugend ist. Und dann muss, muss man sich bedenken: äh, der Chef wohnt auch, wohnte auch in Elsloo. Hm. Und da gab es eine große Kreuzung. Mhm. Und auf einer Ecke dieser Kreuzung hat er gelebt. Und da gab es ein Schupfen. Ein, also aus, 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 aus Blech, mhm. keine Garage, also kein Tor. Okay. Und unter den Schupfen standen drei Autos: sein tägliches Auto, ein LKW, kleinen LKW, rück, rückwärts geparkt, weil er ging äh, vorwärts nicht runter und den Ferrari. Also, wo ich so jung war und man, man hat gesagt, ich komme aus Elslo, dann hat jeder gesagt: Oh! Oder Ferrari an der Kreuzung steht unter ja. dem Schupfen. Jeder kennt ja, das Auto, jeder wenn man da so also aufsteht. er ja. erst einen silbernen gehabt, dann den weißen und dann zwei roten 328. Und äh, den, den silbernen gibt es auch noch in Holland. Ich weiß aber nicht wo. Vielleicht mhm. äh, werde ich den auch noch mal auffinden. Das war ein Vergaser. Silber mit innen rot fand ich auch gut. Und dann die zwei roten, die waren ja irgendwie langweilig. Äh, ja, stark. Ich, ja,
0: ja, ja. ja, ja. gut. Aber wenn du natürlich das Auto auch so technisch äh, auf Stand gebracht hast, dann kann ich auch verstehen, dass du, gerade wenn er äh, bei euch gemacht wurde, dich auch mit dem Auto dann auf die, auf die Straße traust und Kilometer damit fährst, ne? weil dann weiß man, zumindest ja. mal hat man alles getan. Was, trotzdem kann immer was passieren, ne?
1: Natürlich, aber äh, gut, das kann auch mit einem ja. mit, mit modernen Auto passieren und äh, ähm, ein, von einer Sache bin ich überzeugt. Ähm, ich bleibe nicht liegen, weil, ich, weil die Batterien nicht mehr voll sind. <lacht> also ich kann euch überall danken. Ja, ja. sehr gut. Ja, ja. ja
0: stark. Aber äh, das, wie gesagt, ich, ich habe den 308er, mochte ich von der Form her immer unheimlich gerne. 328 auch. Und die haben so viel gewonnen, diese Autos in den letzten Jahren. Ja. Ähm, Gerade weil die Modelle danach ja dann alle so sehr viel deutlich anders ausgesehen haben. Mhm. Und eben, ich sag mal, eher so einen Kunststofflook bekommen haben. Ja. Ähm, und diese Autos sind halt irgendwie nach heutiger Maßgabe ja auch zierlich. Ne? Also die ja, sind, absolut. Äh, die sind, haben eigentlich so die perfekten Proportionen, wie ja. ich finde, für so einen Motorrad.
1: Unglaublich, äh, sage ich das richtig auf Deutsch, unglaublich flach das Auto. Also ja. Ja, ja. Äh, wenn man das sogar neben einen 3,55 oder 3,60 stellt, dann sind die schon hoch. Das also das Auto ist so flach, das finde ich so cool an dem ja. Auto, wenn ich die fahren sehe oder ich hatte mein Auto in Paris geparkt und dann, ja. dann stand das zwischen die anderen Autos und dann sieht man das Auto gar nicht stehen, so flach ja. ist das Auto. Und man hat trotzdem, ich bin 1,82 und ich kann trotzdem gut drin sitzen, aber bei dieses Auto speziell, weil er viel gelaufen ist, der Fahrsitz ist so ein bisschen durchgesessen mhm. und den möchte ich auch absolut nicht neu bolzen, weil dann... dann bin ich zu groß für das Auto. Also Ach so, das, ja das klar, wenn man ihn ich, aufpolstert. Ich ja, ich habe sehr lange einen gehabt mit, mit äh, knapp 4000 Kilometern. ich ist auch das einzige Auto, was ich hatte privat, was ich nicht gefahren bin. Mhm. Von wegen der niedrigen Laufleistung mhm. habe ich es dann verkauft. Aber da saß ich nicht so gut drin wie in dieses Auto, äh, weil der schon viel gelaufen ist. Also das, das äh, ja.
0: Was, was gibt es für ein Auto, was du gefahren hast, wo du dich am meisten geärgert hast? Das ist auch mal eine Frage, die wir uns untereinander gerne stellen, dass du ihn verkauft hast.
2: Ich weiß es. Ja, ja, ich weiß es. Ja, 500 SEC AMG, mein Weißer. Ja? ja? Ja, welches
0: Auto? Da
1: sind auch wieder viele Autos. Nee, eins. Du also,
2: nur eins. Sagen. Ja, dann, dann komme <lacht> komm ich gleich
1: drauf zurück, muss ich noch ein bisschen, nach, <lacht> muss ich noch ein bisschen nachdenken. Aber da gibt es so einiges, wo ich von denke, boah, den hätte ich nie verkaufen sollen. Äh, ich, ich, aber dann sind wir bei einem Youngtimer. Das Auto hätte ich nie verkaufen sollen. Das nee, bin ich gerne gefahren, so ein Clio V6. So eine, oh, so, ja. eine, so eine zweite Serie Ge hatte ich mal, ähm, das fand ich super, super zum Fahren, ähm, aber gut, dann sind wir nicht richtig beim Thema Oldtimer, sind wir eher bei, bei Youngtimer Ja, wobei,
0: wo, <lacht> wobei der, der Übergang ist irgendwie gefühlt heutzutage fließender denn je, weil ja. man halt einfach merkt, dass Autos, die für uns auch noch Brot- und Butterautos waren, mhm. wie alt die plötzlich sind und eben der ein oder andere auch schon an der 30-Jahres-Grenze kratzt, wo man sagt, oh. Der wird jetzt auch 30. Ja, hier ne?
2: steht jetzt gerade so ein Smart Roadster seit gestern wieder. Ja. Er ist 18 Jahre alt. Ja, unglaublich. Ich stehst du, what? 18 Jahre? Das stimmt doch gar nicht, kann ja. doch nicht sein.
1: Aber Doch. an uns sieht man es nicht. Auch nicht. Ja? An den Smart sieht man nicht, dass er 18 Jahre genau, alt ist. Bei uns auch nicht. Und an uns sieht man auch nicht, dass wir 18 <lacht> Jahre älter geworden ja, sind.
0: Ja, ist <lacht> <richtig>. <lacht> ja, dank Photoshop und der Entwicklung ja. der, der professionellen Bildbearbeitung. Ja.
2: <lacht> Setzt du die ein bei dir?
0: Nee, ich kann das leider nicht. Ich <lacht> wünsche mir das immer.
1: Ja. Was ich immer wieder gerne fahre sind alten Alfa Romeos. Da, da habe ich einige gehabt, wo ich von denke, boah, hätte ich nicht verkaufen müssen oder sollen. Und, und ich habe jetzt gerade wieder eine gekauft, die ich auch nicht verkaufen möchte. Ein 2000er Bartone, mit ganz wenig gelaufen, aber den möchte ich auch fahren. Machen wir jetzt technisch fertig, eine große Inspektion. ich Das Farbe sind denn? Autos, die Giallo, also dunkelgelb. Ja, ja toll. Ja, sehr schön. Also die, die mag ich einfach. Wo ich, 18, nee, wo ich 16 war, habe ich schon alten Alfas geliebt und neu aufgebaut und restauriert und äh, damals habe ich immer noch gemeint, die besten Autos sind die, was ich selber restauriert habe. <lacht> Glücklicherweise habe ich äh, schnell erkannt, dass das nicht so war, <lacht> äh, dass die besten Autos die originalen Autos sind, aber alten Alfas die fahre ich immer wieder gerne. Ja.
0: Aber ähm, ist das so, dass du in der Werkstatt ähm, nur die Autos, die du handelst, reparierst ne? oder, oder auch ja, weil ja. da musst du ja Menschen haben, die auch ein breites Wissen haben, ne? wenn die von ja. äh, Mercedes über Porsche, Ferrari bis hin zu einem Alpha ähm, schrauben, das ist ja auch dann noch alles sehr, sehr unterschiedlich. Ne?
1: Ja, ich lasse auch ganz viel bei Spezialisten machen, also okay. bei Markenspezialisten und ich habe einen sehr guten Mechaniker, der Porsche, Ferrari, Lamborghini, mhm. aber auch sehr gut mit Mercedes und automatisch getrieben ist. Mhm. Der macht sehr viel. Also, ich, ich lasse eigentlich, ich bringe eigentlich viele Autos zu einem Spezialisten. Ich habe mhm. so einen, der macht nur Citroën CX, dann habe ich auch einen, der macht nur Citroën DS. Und da wird man gut bedient, ob, obwohl ich auch finde, dass es viele Spezialisten gibt, wo man dann weniger gut bedient wird. Wo man, wo man sich fragt,
2: was da speziell ist, außer dem Preis. Ja, natürlich. Ja, 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 ich habe da
1: auch ein paar schlechte Erfahrungen gehabt mit, mit, mit eigenen Autos mit mit Landschaftsspezialisten und aber gut, das, das, das wird ja überall so sein, das wird mit Händlern so sein, das wird ob das jetzt mit Autos ist oder mit was dann auch, das, das gibt es
0: überall, denke ich. Ja. Ja, das stimmt. Aber ich finde, es ist halt immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich mit dieser Komplexität äh, noch auskennen. Ne? Weil ähm, da werden ja auch viele junge Menschen gar nicht mehr rangeführt. Die sind nur noch in Werkstätten da, um Teile zu wechseln, die kaputt sind. Ähm, und äh, was kaputt ist, sagt ihnen im Grunde der Computer. Ja. Ähm, da geht es nicht mehr darum, irgendeine Mechanik zu reparieren, sondern nur noch rauszutauschen. Ja, die lernen
2: das ja nicht mehr. Und das, das Thema halt, hatten wir ja schon mal hier. Das ist halt schade, ne? Von der, von der Hamburger Innung für die... Ähm, also die ganzen Mechaniker, die manchmal Mechaniker werden wollen, die Schule, die Berufsschule ist hier vorne. Und wenn die Frühstückspause haben, dann rennen die alle hier oben in den Rewe und kaufen sich Red Bull und Chips und so ein Quatsch. Und wenn man das Tor auf ist und ich bin hier, dann gucken die schon mal und dann kommt mal jemand runter, wenn ich mit denen unterhält. sie wissen ja mehr, wie ein Vergaser funktioniert, weil die es gar nicht mehr lernen. Sie lernen nur noch rein. aha. Selbst der Stecker sagt ihnen ja, wie der Ölstand im Auto ist, weißt du, so. ja. Und das ist halt... Ähm, das ist auch ein Problem tatsächlich, da ne? haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Da das stirbt ähm, so ein Bereich aus und es kommt nichts nach. Nee, gar und es ist nichts. ganz schwierig, Leute zu finden, Werkstätten zu finden, die sich mit, ähm, die nicht nur Teile tauschen wollen, sondern die sich mit alten Autos auskennen und es auch wollen. Das ist das Problem, mhm. Ne? Mhm.
0: Und noch dazu, was habe ich auch erlebt, es gibt manche, die sind echt begnadete Mechaniker, aber sie setzen sich mit den Thematiken nicht auseinander, mal ins Internet zu gehen und mal zu gucken, ob jemand anders diese Fehler schon hatte. Also man muss ja heutzutage breit aufgestellt sein, weil man hat ja viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht alle jede Sache, die auftritt, komplett selber diagnostizieren und dann alles auseinandernehmen, sondern man kann ja anhand von ähm, bestimmten Indizien äh, auch mal auf die Suche gehen. Und man muss das ein bisschen kombinieren, weil im Endeffekt ist es ja oft so, dass heute Fehler bei einem Auto auftreten, die jemand, der in den ersten zehn Jahren, als es das Auto neu gab, an dem Auto geschraubt hat, gar nicht, die es gar nicht gab. Ne? So Materialermüdungen oder eben kalte Lötstellen, Steuergeräte, und man kann ja fast alles reparieren. Ich finde, das ist ja das Tolle eigentlich, dass man ja immer gesagt hat, na, wenn elektronische Einspritzungen, Motorsteuergeräte, wenn die mal kaputt gehen, dann steht das Auto und kannst nichts mehr machen. Ja, also steht, wenn es kaputt ist, aber Motorsteuergeräte instand setzen und reparieren. Jemand, der das kann, der kann das halt. Ne? Für den ist das auch egal, welches das ist. Der macht das auf und der repariert das, der misst das durch ich finde es halt schade, dass das echt so ein bisschen verloren geht und du kannst froh sein, wenn du da noch Menschen hast, die eine Leidenschaft dafür haben und die deinen Anspruch übrigen auch genügen, weil ja. das muss ja auch, ne, das muss dann ja auch so, wie man das gut findet ne? und nicht irgendwie. Ne?
1: Ja, aber es, also, Du hast absolut recht, es wird immer schwieriger und das mhm. hören ja auch Leuten auf, die sind schon a, mhm. viele sind schon noch, noch älter, wie ich bin und mhm. die sagen auch bei 65, 70, Jahren, wir machen mal ein bisschen ruhiger oder sogar bei 60, und wenn man dann einige Autos hat, wird es immer schwieriger oder lange Wartezeiten. Und ähm, das, das ist absolut ein Thema, ähm, wo auch, ja, da wird auch nicht investiert. Was, was Jens auch schon sagt, die Schulen investieren da gar nicht drin. Die sind nur noch fixiert auf die, auf die Steckerautos. Äh, genau. Und es, 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 es ist ja eine große äh, ja, das kann ich jetzt nicht aussprechen. Community, ne? Ja, große Community, Community von Menschen, ja, genau, ja. wo wir drin sind. Es gibt ja sehr, sehr viele, Oldtimer-Liebhaber ja, ja. Ich bin jetzt gerade hier durch Hamburg gefahren und mich ist wirklich aufgefallen, wie viele Youngtimer hier rumfahren oder, oder an der Straßenseite geparkt stehen. Unglaublich. Also die Szene hier in Hamburg, glaube ich, die lebt wirklich. Ja, ja, ich
2: habe, ähm, ähm, wie mein großer Junge in die Schule gekommen ist, der Emil, den habe ich jeden Morgen zur Schule gebracht, zu Fuß durchs Viertel. Und ähm, da haben wir dann irgendwann entdeckt, es stehen auch über uns stehen ganz viele alte Autos tatsächlich rum. Und da gab es dann ähm, eine Fotoreihe auf meiner Facebook-Seite, die hieß Schulweg mit dem Junior. Ach. Und es waren wochenlang jeden Tag andere Autos. Und haben auch Leute geschrieben, das kann doch jetzt nicht sein, das stimmt doch nicht. Das geht Wo, mir übrigens, das, wenn ich
0: das sehe, auch oft so. Das, denke, das ist doch Quatsch, dass die Autos da, da Auto, stehen. Ja nicht,
2: sorry, die stehen da alle, was soll ich machen? Ja. Ich gehe da rum und dann stehen die da rum und die, aber die Community ist so lustig, ich letztens, bei mir steht ja immer der Citroen Visa um die Ecke, ja. so ein Citroen Visa Leader, so ein Sondermodell, der hat keine Garage, steht nur draußen, der Wagen, ich glaube, der putzt ihn jeden Tag, das Auto sieht jeden Tag aus wie neu. Silber Silbermetallic Silber ja, ja. unten mit dem dunklen ja, ja. Streifen ja. und dann habe ich den gepostet, da war der Hintergrundbild auf meiner Seite. Und dann hat tatsächlich der Besitzer geschrieben, weil irgendeine Freundin hatte das gesehen. Guck mal, du hast es auf die Seite geschafft. <lacht> <Und> da <dann lacht> habe ich gelacht und habe gesagt, naja, das ist doch total cool. Ich sehe den ja jeden Tag, der steht ja, da ja. Ja, ne? und ja. so Ich könnte wieder jetzt ähm, neu anfangen, nachdem ich den Kleinen jetzt immer zur Schule bringe. Aber das Thema ist durch, also es waren, ist aber unglaublich, wie viel, wenn du die Augen aufhältst, Hamburg ist echt voll. Ja, ich bin hier quer Wahnsinn. durch die
1: Stadt gefahren heute, heute Morgen, ja. he, Auto ausgeliefert und dann hier äh, zu dir, in die Garage ja. 11 und äh, ich hätte 20 Mal anhalten können. Ja, ja. Ich, ich bin zweimal angehalten, um ein paar Autos zu fotografieren. Stimmt, hast du mir aber, Bild Aber gezeigt. Äh, Geben, oder? ich hätte 20 Mal 20 anhalten mal anhalten können. Yeah, yeah. Äh, aber gut, Auto mit Hänger, das, dann geht das nicht so ganz <lacht> einfach, aber nee. also sensationell. Gibt es in Amsterdam übrigens auch, finde ich, wenn man durch Amsterdam fährt, sieht man das auch. Ja. Ähm, also ich finde das halt cool, äh, ja, dass es das so gibt.
0: Ja, ja das ist ja, ich meine, das ist ja auch ein Stück weit ähm, ein bisschen auch unsere Mission auch mit dem Podcast, dass die Menschen äh, weiterhin Spaß haben an diesem Thema und diese Leidenschaft der Community mit diesen ja, Ich sag mal, alten Autos in Anführungsstrichen ähm, zu fahren, die im Alltag auch zu bewegen äh, und, und am Wochenende jetzt, zu bewegen und um sich ja, zu helfen und die, auszutauschen.
2: diese Kunden habe ich also? ja auch, ne? wie der jetzt vorhin hier war, muss den Namen ja nicht nennen, mhm. ähm, der hat auch mehrere alte Autos, der lebt das. Ne? Und der fährt im Alltag eigentlich alte Autos. Ja, super. Das war jetzt mal ein, ein Zufall, dass er mit einem modernen Auto unterwegs war. Ja, naja, ja, Suzuki
0: und Jimny, modernes Auto, ja, stimmt schon. Aber das ist ja auch ein Auto, was tatsächlich, finde ich, ähm, sehr... Das kauft äh, man nur
2: als Liebhaber. Ja, genau, so ja. ein liebhaber Ja, ist yes, ne? so. also ja. Das ist ganz ja. klar. Ja. Und ähm, er ist aber das typische, er ist ja auch ein schönes Beispiel, weil er relativ jung ist und trotzdem dieses Thema so lebt. Ne? Ja. Also viele immer sagen, oh, die Szene, das stirbt ja aus, das tut gar nicht. Er ja. ist
0: ja, so ein riesen Vintage-Fan auch, ne? also man merkt ja. das ja an ja, vielen ist das. Dingen. Schon, schon total cool und mich freut das, wenn, das, wenn wir das weiterleben können. Du hast noch nicht beantwortet, bei welchem Auto du dich am meisten ärgerst, dass du es verkauft hast, aber vielleicht noch mal eine Frage. Gibt es ein Auto, was dir einfällt, bei dem du mal so richtig daneben gelegen hast, wo du gesagt hast, boah, das war der, war der größte Fehler, ob nun jetzt im Handel oder für dich selber, was fällt dir da ein?
1: Eigentlich zwei Autos. Ja, ja da fallen mich zwei Autos ein, die, die, die ich immer gerne gehabt hätte mhm. und auch gekauft habe. Und wo ich die hatte und ich bin damit gefahren, haben die nicht das, 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 ja, weiß ich nicht. Der, der Funken ist nicht übergesprungen, mhm. ja, ja, genau. Sagt man das in genau. Deutsch auch so. Ja. Genau so sagt man. Und das war ein 9, 14, mhm. da hat jetzt Porsche Classic das Auto, die oh. haben den leider lackiert. Den habe ich äh, vor zwei Jahren in Stuttgart auf der Messe gesehen, auf der Porsche stand. Und das leider Das Auto, lackiert. Auto war, war im Erstlack. Ähm, war ein US-Fahrzeug mhm. in blau-metallic das Auto mhm. war sensationell schön von innen neuwertig aber mir hat den Lackzustand absolut gefallen, aber mit dem Fahren weiß ich nicht, nein ich habe es nach zwei, drei Jahren verkauft mhm. und so hatte ich auch noch ein Porsche, ein 964 Speedster mhm. und da hatte ich auch das gleiche natürlich, wenn ich jetzt die Preise sehe, hätte ich es behalten müssen, aber da geht es nicht <lacht> drum, es geht um, um das Fahrgefühl und mit den beiden Autos bin ich, ja, bin ich nicht einig geworden. Also fand die beide schön, äh, bin auch froh, dass ich es gehabt habe. Aber das waren nicht, das
0: waren nicht meine Autos. Interessant, ne? weil das mit dem Speedster, diese Erfahrung hattest du auch mal so geschildert. Irgendwie, das ist so ein Auto, das ist zum Angucken total genial und ähm, ja. irgendwie total besonders, aber wahrscheinlich im Fahrfeeling.
2: Ja, eine 946 verstehe ich. Ähm der hat zwar so einen Habitus und wird ja auch immer teurer, weil es halt auch ein echter Porsche ist. Mhm. Aber der Motor ist so schlapp da drin. Ja. Und der tatsächlich haben sie ihn ja deshalb abgelöst durch den Vierzylinder. Und im Ersten, der Vierzylinder hat auch weniger PS, aber viel mehr Drehmoment. Ja, ja. Den fährst du, ein 2-Liter-Vierzylinder mit Fünfganggetriebe, fährt wesentlich besser eigentlich vom Fahrgefühl her wie der Sechszylinder. Ja. Oder du musst ihn halt tun wie das Monster, was hier hinten steht, weißt du? ja, 2,7 Liter S-Motor und so weiter. Dann super toll mit den ja? breiten Backen, also genau.
1: super, super toll. Das ist ja ein Jugendtraum, so ein, so ein, so ein breiten 914, was du da stehen hast. Ja. Was, was mich übrigens auch gut gefallen hat, den habe ich aber gekauft und auch verkauft. Das ist ein Auto, was du jetzt im Angebot hast. Das ist so ein 850 tc was hier steht, ja. das hat auch Spaß gemacht. Ja, hatte ich also, auch mal sehr äh, jemand da? Ja, das Auto, was du hier auch stehen hast, ist auch super. Das ist genau das gleiche Auto, was ich hatte. Äh, habe ich mal in die Toskane gekauft und dann hatte ich eine Probefahrt durch äh, die äh, toskanische Landschaft. <lacht> und ja, ich habe es aber dann trotzdem verkauft. Hätte ich auch wieder gemeint, soll ich aber
2: das Fahrgefühl ja. in Maastricht war dann anders. Wie? Das Fahrgefühl ja, ich ich, ich glaube,
1: ich, glaub, ich bin sogar in Maastricht gar nicht mehr gefahren. Nee. Ich, ich habe das Auto geholt und mein, mein, mein Freund hat es dann gesehen und hat mich dann gefragt, was kostet das Auto und da hat es dann auch gekauft. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Also da, da hat es so ein schönes Holzlenkrad. Man, man, ich weiß nicht, da, man, man, man denkt, man sitzt in weiß ich welchem teuren Ferrari. Äh, ja. Super, super Auto. Also gefällt mir sehr gut. Ja, und ja, du hast den gleichen Stehen hier. Ja, ja. ja
2: der der ist ganz böse. Der hat ja einen, einen echten Corsa-Motor mit doppelten Ventilfedern. Okay. Und er hat dann nochmal 20 oder 18 PS mehr wie ein, wie ein 850 TC. Ja. Und der geht richtig. Also da kriegst du noch einen Schreck. Ja, ja. Ja, ja
1: finde ich cool. Also.
0: Ja. Ah, breite Spreizung, ne? also was, was wir jetzt gehört haben, da, da merkt man eben, dass man sicherlich von dem einen oder anderen Auto, sogar vom Fahren dann überrascht ist, weil man eigentlich vielleicht gar nicht so viel erwartet hat. Bei anderen Träumen, wie einem 946 6 oder einem Speedstar, ist es genau das Gegenteil. Ne? Ich weiß ja. noch,
2: ähm, da hast du einen Stuttgart-Messestand übrigens. Da ähm, beim Aufbau hat sie dann oben ein Ford Granada stehen. Oh, super. Ja, 2,8i. Und, und ich hatte unten einen Messstand mit Bastian, mit den ganzen Porsche, und dann bin ich da oben vorbei und denke ich, das gibt's doch nicht. Was das für ein Auto? Welchem Händler gehört der denn? Und dann habe ich das rausgehabt und dann ich, habe ich dich angerufen und da war er schon verkauft. Ja, da war er gleich verkauft. Da war nicht? sofort weg und dann habe ich gesagt,
0: aber, aber was, ich für ein ich war das? was für ein Granada war das? Das
2: ist hier diese eckige Serie. Okay. Ja, so ein 2,8i e Gia war das. Limousine äh, oder
0: Kombi? Ist das ein, Kombi? Ein Kombi. Okay. Ja, ja,
1: ein Kombi, in ja. Traumzustand. Also so, so zweifarbig, so ja. braun mit Gold. Oh Gott. Original, Mega. war ein original holländisches Auto. Mega war der. Und äh, da hat mich fast jeder ausgelächelt, wo ich das gekauft habe und gesagt, was hast du dich jetzt gekauft? Ein Ford. <lacht> und äh, den, den habe ich in Stuttgart reingefahren und eigentlich am gleichen Tag auch wieder raus ja, also und
2: ich bin runter in die, in die andere Halle stand ein jetzt muss ich ihn anrufen ich, ich frage mal was der kostet ich wollte ja eigentlich nie einen Ford haben aber der war so cool ja. ich bin vorbeigegangen jetzt rufe ich ihn an jetzt komm. Ja, und zack war <lacht> vorbei
1: ja der hat hat auch einen kollege gekauft ich weiß gar nicht mehr äh, äh, wem den gekauft hat aber da gab es gleich fünf sechs Kunden also ja, ja, un unglaublich klar. war eigentlich auch absolut ein Auto für hier für dich gewesen hier in Hamburg ja, ja. also cooles Auto. Ja. Hat mir ist, übrigens äh,
2: gerade einer angeboten, ich muss mal die Geschichte noch zusammentackern, ein Ford Capri, äh, einen echten 2,5 Turbo äh, 2,8 Turbo, und Werksturbo, okay. gab es ja 82, mhm. die waren ja verbreitert ab Werk, haben ja, ja, ja Backen gehabt, aber der hat eine riesen Schaufel und einen riesen Spoiler und er meint, es wäre ein zack umbau aber der ist in den Papieren er meint doch, er wäre eingetragen, der Umbau, aber in den Papieren steht da Werk schon, breite Kotflügel und RS-Spoiler, weil mhm. er Werk hat. Mal gucken, das müssen wir jetzt mal zusammentackern. Du bist hier gerade, Der Frank, ist hier mit dem iPad auf der Seite von Alfons Müll. Ich habe da gerade zwei <lacht> Lieblinge auf deiner oh. Seite übrigens, die ich mir ganz oft angeguckt habe. Das ist einmal natürlich der Volvo Amazon. Ja. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich wundern, der Peugeot 504 Pickup. Ja, den habe ich gerade verkauft. So, ja. <lacht>
1: äh, der geht äh, Montag nach Schottland
2: so cool das Auto Und ja. dann habe ich also hey, man muss
1: hey, sagen
0: Moment die gab es ja wirklich ne ja, also ja ja klar also, ja uns äh, auch ja ja sie haben aber viele nicht mehr präsent also nee. es klingt ja manchmal wenn man über so ein Auto spricht was normalerweise verschiedene Karosserievarianten gab aber eigentlich nicht typischerweise in einer Oberklasse in Anführungsstrichen ähm, einen Pickup aber ja ja das Auto gab es so ja
1: ja ja es gab sogar als zwei Karosserievarianten also wie, wie beim Land Rover äh, Defender, den meisten Leuten kennen, gibt es ja auch zwei Pickups. Es also gibt so eine Heavy Duty Pickup und es gibt so einen schön geformten Pickup, der, wo die Karosserielinie eigentlich äh, durchläuft. Ach, stark. Und das ist bei dem Peugeot auch, weil wenn du weiter auf meine Seite bei Peugeot guckst, mhm. dann kann man sehen, ich hatte schon mehrere von diesen Pickups und ähm, da sieht man auch die verschiedenen Karosserievarianten. Äh, das Auto, was ich jetzt verkauft habe, ist ein 1,6er Benziner, bin ich auch die letzten Wochen 300-400 Kilometer gefahren. Sogar mit Frau und einer Tochter. Ich kann die dann nicht beide mitnehmen, aber macht Spaß. Pass, Schade, drei, dass drei Sitze vorne ne? Wie?
0: Drei Sitzer vorne, ne? Drei
1: Sitzer vorne, genau. ja, ja, ja. Und ich, ich mag immer so... Äh, ähm Pickups. Ich, 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 ich liebe die Autos. Ich hatte schon einige 404s und jetzt einige 504s und ja, die sind ja auch alle äh, nach Afrika gegangen früher. Ja, ja. Da genau. gibt es fast keinen mehr. Und bei Zufall habe ich es äh, äh, nach England verkauft und der Mann kommt es Montag abholen und fährt dann damit nach Hause. Also der, der also nimmt,
0: mit äh, mit 23.000 Kilometern 23 gelaufen. Kilometer Zustand. Unglaublich. Ja, ja. Unfassbar. Ja.
2: Also das war ja auch kein also wenn ihr auf die Seite geht, ähm, erwartet da, wie soll ich sagen, ähm, Schnäppchen, kann man nicht sagen, sondern das Auto hat ja einen Preis gehabt.
1: Ja, aber äh, ja, du, du, wir alle drei wissen ja, äh, das Auto hat 19.800 Euro gekostet. Genau. Die hat er ja. auch gebracht, aber wir drei wissen alle, wenn wir ein schlechtes Auto für 3.000 bekommen, ja. dass wir es nicht herrichten ja. können für ja. 19.800 aber es sind, natürlich gibt es viele Leute, die immer wieder sagen, ach zu teuer, ach zu teuer. Aber wo gibt es ein zweites diese äh, dieser genau. Laufleistung in diesem Zustand? Also derjenige, was es jetzt verpasst hat, weil er es zu teuer fand, er kann sich nur die Haare aus dem Kopf reißen, weil ja. es gibt keinen Zweiten. Und äh, da haben wir uns eben schon mal drüber unterhalten. Du, das sind ja, die diskussion führe ich ja auch gerne. Ja, permanent. natürlich. Und, und wenn Leute mich anrufen und sagen, ich habe einen restaurierten 504 Pickup zu verkaufen, fahre ich gar nicht hin, äh, nee, weil weil, waren weil immer waren richtig schlecht. Dann, genau. zusammengekloppt worden. Genau. Ja, natürlich, ja. zugespachtelt und genau. das nennen die dann
2: restauriert und nee, das, und das und ist und unvergleichbar. Nicht. Genau. Ist ja, und das Problem ist ja bei solchen Autos schon. Da der schon in einem Zustand war, dass er restauriert werden musste, so ist es. war er ja schon kaputt. Ja, natürlich. Das ist das Problem. Ja, ja. Ich habe hier jemanden, der hat mich jetzt dreimal angerufen wegen dem Fiat Panda, wegen dem Sisley, der hier steht. Ja. Und jedes Mal erzählt er mir, dass der viel zu teuer wäre. Und im letzten Gespräch habe ich so ihm gesagt, so, mir Gefall, soll sich ihm Gefallen und mir ein Gefallen tun, soll sich fünf Stück angucken und danach soll er zu mir kommen als letztes, mhm. damit er weiß, was er vorfindet hinterher, die ja. Diskussion hat man hier auch permanent. Klar, Na, das ist kein Sonderangebot S für so einen Panda, aber findet man einen besseren Sizzley?
1: Nein, Sonderangebote habe ich auch nie. Nee. Aber die, die teuersten Autos, das sind die schlechten. Ja, aber genau. am, besten, am besten man gönnt das niemandem. Aber einige Leute brauchen halt die Erfahrung. Ja. Ja. Die brauchen die Erfahrung, um das mal zu erleben. Um mal äh, nur einen Preis zu kaufen, um dann festzustellen, Oh, das habe ich falsch gemacht. Hoffentlich verlieren die dann nicht ähm, das Interesse in, in, in unserem Hobby und sagen: Boah, einen Oldtimer möchte ich nie wieder haben, weil ich habe nur, nur Stress gehabt und nur Probleme gehabt. Aber manchen Leuten brauchen die Erfahrung. Ja. Und, und, äh, die also das ist
2: hier der, der, wir haben ja vorhin schon mal über den Smart kurz gesprochen, den habe ich jetzt mit 23,9 angesetzt. Viele sagen auch oh, viel zu teuer. Ja, ich und sag, wir, so hatten uns, ich. wir hatten uns gerade letztens darüber unterhalten, Frank, und sagt, Ja, die haben dann Probleme mit den Rückleuchten von der Hitze, gehen die Rückwärtsscheibe kaputt, Diese Scheiben an den Seiten, die ja. kriegen Grisse, die gibt es aber gar nicht als Ersatzteil. So, dieses Auto hat das alles nicht. Das Auto ist, wenn du die Hauben aufmachst, dir das anguckst, in einem Jahreswagenzustand. Genau. Das war's. Und wenn du dir jetzt den günstigen für 14 Euro kaufst, dann viel Spaß beim Rückleuchten suchen. Also. Ja, ja, natürlich.
1: Das also, ja. haben wir uns gerade auch mit, schon darüber unterhalten. Sogar bei Mercedes, die Ersatzteillieferungen, äh, das dass, dass das alles sehr, sehr schwierig wird. Also schwieriger wie vorher. Und dann ist es halt wichtig, da, es ist halt wichtig das beste Auto zu kaufen. Genau so. Äh, und, und wenn man sagt, das beste Auto kann ich nicht bezahlen, kauft dann äh, statt ein, eine S-Klasse genau. eine E-Klasse genau. oder einen 124er ja. und... und aber kauft dann auch wieder den Besten. Ja. Ähm, dann hat man Spaß, dann genießt man das Hobby, dann kann man fahren, problemlos fahren. Es, es kann immer wieder was geben, aber auch bei modernen Autos gibt es immer wieder was. Äh, aber dann, nur dann macht es Spaß. Und das falsche Auto kaufen macht keinen Spaß, macht überhaupt hm. keinen Spaß. Genau. Ja. Genau,
0: und beim Schnäppchen muss man schon nachdenken. Ja, äh, ne, weil, klar, und, und manche beschäftigen sich auch nicht damit, äh, mit den Ersatzteilen und merken es immer erst, wenn sie das Auto haben, dass das plötzlich alles schwierig ist, die einfachsten Sachen dafür zu bekommen. Und da reden wir nicht von welchen exklusiven Fahrzeugen, sondern wir reden teilweise von Brot- und Butterfahrzeugen, wo man Standardteile nicht mehr bekommt. Ja, ähm, aber eine Frage an dich auch als Spezialisten, weil du ja auch ziemlich viele Zitronen, wenn ich das richtig gesehen habe, gehandelt hast, ja. ähm, Jens lacht mich ja immer aus, aber ich habe ähm, im letzten Jahr ein Citroën BX GT, spanisches Auto, frühes Auto, gekauft äh, in Silber. Ähm, du hast keinen BX auf deiner Seite, aber grundsätzlich äh, hast du schon mal einen BX gehandelt?
1: Ja, ich habe ich hab vor Jahren äh, vom ersten Besitzer einen BX Sport gekauft gehabt. Mhm. Ähm, ich habe da so ein bisschen äh, hass liebe verhältnis mit, sage ich das richtig, mhm. Auch mit dem XM. Ich hatte auch einen sehr schönen XM mit ganz wenig gelaufen. Ich würde keinen mehr kaufen. Ich mhm. weiß nicht warum. Mhm. Es reizt mich irgendwie nicht. Ein BX finde ich dann besser wie ein XM. Ein TRS oder so finde ich dann wieder sehr schön mhm. mit, mit, ja, mit das Heckfenster in der C-Säule hinten.
0: Das hat der, hat der GT auch?
1: Hat der GT auch? Ja, ja der super. Wir ja, genau. ja. also haben das gleiche B19 Problem ja, mit den Fenstern, wie, wie, wie Jens gerade gesagt Korrekt. hat, mit, mit den Smarts. Korrekt. Ähm, früher haben wir viele BX gehabt bei uns. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, die größte Liebe habe ich mit ähm, Autos mit Chromstoßstangen. Ja. Und, und äh, das hat meine Vorliebe. Obwohl ich auch Autos mag mit, mit Plastikstoßstangen wie ein 129 oder 126 oder ein Peugeot 205, BX halt etwas weniger. Ähm, äh, warum ja. weiß ich jetzt nicht. Äh, wird vielleicht noch kommen, weil ist es, ist langweilig. Ja, es ist ja ein Lernprozess, wo wir uns Na, mit beschäftigen. Ich, und was wir heute nicht mögen, da denken wir übermorgen wieder anders drüber. Das ist so.
0: Ah,
2: ich finde zum Beispiel formal, wenn man sich die lange anguckt, ist ein Xantia viel hübscher wie ein BX.
0: Ja, da, das Xantia ist, äh, hat eine
2: super Form, wenn man sich das mal länger anguckt, da stimmen die Linien, der hat keine Dreiecksfenster, das sind nur zwei Scheiben, das ist richtig geil gemacht. Der das ist auch das schön, ist ein, das ist, ist richtig,
0: schön. aber beim BX erste Serie haut mich halt das Cockpit um. Weil das erste Serie ja echt noch innovativ war mit den ganzen Tasten ja. und den Satelliten.
1: Sowieso sind die ersten sehr schön. Und wenn, wenn ja. man dann so eine, ich sag jetzt mal, 70er, 80er Jahre Farbe hat, ja, die gab es ja, ja in die BXen dann ist das natürlich wie ein Visa. Ja, ein Visa war auch sehr gewöhnungsbedürftig. Und jetzt in der erste Serie Visa finde ich Wahnsinn. Also wenn man da man Grün oder, oder weiß ich, welche Farbe hat, finde ich sensationell. Ich habe ich hab gerade ein schönes Auto gekauft. Ich finde das auch wieder schön, weil ich war, ich war in Paris auf, auf Retromobil mhm. und da hat der Renault einen super Stand. Also mhm. ich fand den super, weil da gab es frühen R5s ja. Und dann in Gelb, Orange, äh, Rot, äh, Grün, Giftgrün. Also das hat mich so hingerissen. Und jetzt würde mich vor einige Wochen, und ich habe es auch gekauft, ein 74er Peugeot 104 angeboten. Ja, äh, 37.000 Kilometer gelaufen. Ja. Also ich glaube sogar das erste Baujahr 74 und dann auch in so ein Giftgrün. Und ja, auch sensationell, aber das ist bei den BX auch, wenn er da dann eine ausgefallene, ein, ein Deutscher hat, mit, hat, hat äh, die Farben mal mit einem Namen genannt, fand ich übrigens sehr gut, Fehlfarbe hat er genau. die Farbe genau. genannt, ja. fand ich super, äh, aber wenn man dann so ein BX hat in so einer Fehlfarbe oder mhm. in eine ausgefallene ausgefallenen Farbe und dann sicherlich die erste Serie, hat ja, dann werde ich auch weich werden, dann finde ich die auch sehr, sehr toll, ja, ja.
0: Ja, ich war einfach begeistert davon, weil ich habe den recht spontan gekauft, habe ihn gesehen, habe hab ein bisschen drüber nachgedacht, habe dann mal so ein bisschen Markt geguckt und habe gesehen, es sind gar keine frühen Autos existent. Und dann eben GT mit eben auch so so ein paar, ja, er hat 100 PS, der ist nicht besonders schwer, der fährt gut. Das besondere Fahrwerk, er hat eine originale Klimaanlage ab Werk. Und ich habe ihn halt in Spanien gekauft, mein Vater ist ja Spanier, kommt ja aus Galicien und das Auto ist auch dort gebaut worden, das heißt in Bigo, in dem Werk sind ja auch ganz viele Peugeot 504 gebaut worden und und und, relativ viele von den Nutzfahrzeugen von Citroën, also diese äh, Fogonette und so weiter, äh, sind da auch gebaut worden, naja und das äh, hat halt dann dazu geführt, dieser Haben-Wollen-Effekt und... Ähm, ich bin jetzt noch dabei, das so ein bisschen zu vervollständigen, weil ähm, der hat die Aufkleber, diese GT-Aufkleber nicht, die kann man aber kaufen als Reprosatz, der hat ja so einen GT-Aufkleber auf der Haube und an der Seite mit dann diesem roten Streifen. Ne? Ja. Und ähm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr merke ich halt, dass das zwar eigentlich gar nicht das Auto ist, was jetzt in irgendeiner Form von den Fahrzeugen, die ich habe, die höchsten Wert hat, aber es hat einen sehr hohen Reiz. Und das ist, das hat also mit Wert ja oftmals gar Nein, nichts zu tun. Nee, unser Hobby Wert hat Wert
2: kann es haben, aber hat keinen hohen Preis.
0: Ja, ja oder so. so
1: ja, aber aber ich finde unser Hobby hat gar nichts mit Wert zu tun. Genau. Ich finde sogar, ich habe einige Autos, die die in den letzten Jahren viel zu teuer geworden sind, meiner Meinung nach. Da, damit hat man nicht mehr Spaß, also es hat gar nichts mit Wert zu tun. Ich, ich, ich habe oft ein ganz günstiges Auto und dann fahre ich das und dann komme ich zu Hause und dann sage ich zu Hause, wenn ich abends zu Hause komme, dann habe ich das Auto mit nach Hause genommen und dann sage ich, boah, das fährt sich so schön. Ich habe es jetzt noch gesagt, ich war in Turin auf der Messe und ich habe mich da in Alpha 33 reingesetzt, mhm. 1,5er Allrad und ich habe zu meiner Frau gesagt, sag, boah, den kaufe ich, den werde ich in Winter fahren. Dann hat die aber doch mal gesagt, jetzt glaube ich doch, dass du komplett verrückt wirst und die, 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 die sagt eigentlich nie was, die geht alles so ein bisschen mit, aber jetzt hat sie gesagt, den gehst du doch nicht täglich selber fahren, lass das doch schön sein, aber das hat nichts mit dem Herzen. ich fand das Auto sensationell, das hatte auch einen sehr guten Zustand, ich habe es dann nicht gekauft, nicht weil meine Frau es gesagt hat, aber dann habe ich zehn Minuten später doch wieder gemeint, ich werde den vielleicht auch im Winter nicht fahren, weil dann finde ich das wieder äh, das schade, schade ja. obwohl es ein günstiges Auto ist, das sage ich auch oft zu Leuten, mhm. dann sehen wir ein Auto von 10.000 Euro in einem super Zustand, was super viel Spaß, Spaß macht zum Fahren und dann sagen wir, ja, es regnet oder es ist Salz und aber wir kaufen einen Neuwagen von 40.000 Euro und dann ja. bewegen wir täglich. Genau. Ja. Und ich hätte mehr Spaß, um den 124 zu fahren oder den Peugeot 505 im Winter als, als äh, den Neuwagen. Äh, und trotzdem mag man das nicht, weil wir Autoliebhaber sind. Dann meint man, ja, das ist zu schade für ein Fahrzeug. Ja, aber ja, das... das ja, schwierig finde ich das immer wieder. Und, und, äh, aber mit Wert hat es nichts zu tun. Das, das Thema haben wir äh, besprochen. Mich macht auch ein günstiges Auto, vielleicht macht mich ein günstiges Auto oft noch mehr Spaß. Ja, einen alten Jaguar von den 90. Ich habe jetzt einen Jaguar gekauft 40.000 Kilometer gelaufen äh, in Belgien aus erster Hand. Ja, so ein Auto... Äh, Baujahr 92, glaube ich. Mhm. Ja, dann hat man ja ein super schönes Auto für, für Kleingeld.
0: Wie, für kleines Geld, ja. ja?
1: Und, und die waren dann auch noch zuverlässig. Und wenn ich dann in so einem Auto fahre, dann habe ich noch ein größeres Lächeln, wie ich jetzt schon habe, äh, wo ich nur an das Auto denke. Und dann, dann habe ich so viel Spaß, sogar mit dem Gedächtnis, dass das Auto so günstig war. Ja. Das macht noch einmal mehr Spaß. Ja. Ja? Und, und was die Leute dann sagen, dann stehen die da alle, wenn wir mal essen gehen mit ihren neuen Audi oder BMW oder Mercedes und das interessiert mich dann gar nicht. Dann, <lacht> dann, dann, dann habe ich viel mehr Spaß wie denen mit der ja, neuen Erstklasse oder weiß ich was dann auch. Äh, ja.
0: Das stimmt, weil bei einem neuen Auto ist die Emotion vielleicht gerade noch vor dem Kauf da und auch beim Kauf, wenn man das neu hat, aber dann lässt das nach. Dann ist das einfach nur wieder ein Auto, was einen von A nach B bringt und das ja. ist natürlich was anderes. Was ja. ich allerdings mit Wert manchmal verbinde ist, ich weiß nicht, ob du das auch, ob du vielleicht dafür ein Beispiel hast bei dir, es gibt manchmal so Autos, die hätte man doch mal gerne und sagt das aber schon seit 30 Jahren und mhm. vor 30 Jahren hätte man, wenn man ganz viel Gas gegeben hätte, sie kaufen können und heute ist es so, dass man sagt, oh Gott, die Preise. Ja,
1: ja das gibt es sogar auch mit Autos, die, die man hatte und ja.
0: verkauft hat. Ja, ja. ja.
1: Mein bestes Beispiel ist eigentlich ein Renault 5 Turbo, Turbo 2. Du hast ja hier noch einen Turbo 1 im Angebot, glaube ich, ja. oder ist er verkauft? Oder? Nee, beides
2: noch. Turbo 1 und 2.
1: Ja. Ah, da gibt es beide? Ja, ja, ja. Und ich hatte mal einen Turbo 2 in Aachen gekauft, mit original 15.000 Kilometer gelaufen, in schwarz, mit Gotti-Felgen. Mhm. Und es gab noch so ein paar Einzelteile, die speziell an dem Auto waren, wo ich in dem Moment, wo ich es gekauft habe, gar nicht gewusst habe, dass es so ein Speziellfahrzeug war. Das mhm. war einer der letztproduzierten. Mhm. Da waren Abwehrsitze äh, der Serie 1 drin. Da hatte auch runde Nebelscheinwerfer. Und erst später, nachdem ich das verkauft habe, erst Jahre später, war so ein Auto auf Bringer Trailer. Und die haben dann aufgelistet, dass es eine Sonderserie war, wo es, ich glaube, 20 Stück von gab. Mhm. Und äh, das Auto habe ich gekauft. Äh, der Mann hat es weggestellt gehabt wegen einer E-Scheidung. Das hat mhm. in 15 Jahren gestanden und ich sollte es auch kaufen, ohne zu starten, ohne gar nichts. Ich habe es dann im zweiten Gang geschaltet. Ich habe es dann mal äh, vorbewegt, äh, geschoben, nach vorne, nach hinten, um zu gucken, ob der Motor nicht fest war. Der Motor war nicht fest. Ich habe ihn dann komplett warten lassen. Äh, ich ich meine, am, am Weihnachtsabend im Internet gestellt oder, und, und einen Tag später war es schon verkauft äh, in, nach Österreich. Und das Auto weine ich wirklich nach. Äh, wegen der Wert, aber auch wegen das Auto. Mhm. Und 2002 Turbo das gleiche. Den hatte ich mal mit auf der Messe in Bremen. Oh. Wollte dann die Autostadt kaufen. Die haben schon zweimal ein Auto von mir gekauft. Und der Herr Direktor von der Autostadt, da habe ich dann zusammen mit unter das Auto gelegen. Das war ein checkhaft gepflegten 02 Turbo. Und die haben das dann begutachten lassen. Aber ich hatte denen gesagt, jetzt ich kann alles machen, aber ich mache an dem Preis gar nichts und haben einen Gutachter geschickt. Und was meinst du? Ich habe ein Angebot schriftlich bekommen von 5.000 Euro weniger, habe das abgelehnt und habe einen Tag später das Auto in die USA verkauft. Auch so ein Auto, was ich nachweine, was ich auch absolut immer haben wollte. Ich hatte es dann, mhm. habe dann gemeint, ach, das steht ja auch schön auf meiner Seite, wenn ich so ein Auto mal anbiete und habe es dann verkauft. Und das sind so zwei Autos, die hätte ich, das sind wenigstens zwei, die ich absolut nicht verkaufen hätte müssen. Aber nicht nur von wegen dem
0: Wert, aber auch von wegen
1: den Fahrspaß und halt sehr schöne Autos. Klar, ja.
0: und weil man halt merkt, dass äh, plötzlich dann gar keiner mehr nachkommt. Also man ja. findet keinen mehr, es ist keiner im Angebot, geschweige ja. denn, dass man selber die Möglichkeit hat, ja. einen zu handeln. So was ja. ist natürlich echt Aber
1: ich meine noch mehr, ich habe eine Zeit gehabt, dann habe ich auch, wie viele Leute jetzt, gesagt, boah, Auto ist eigentlich 1.000 oder 2.000 Euro zu teuer und dann habe ich es stehen lassen. Das wird mich nicht mehr passieren, mhm. also wenn ein richtig gutes Auto kaufen kann und ich meine wirklich, es ist ein oder 2.000 Euro zu teuer, aber der Zustand ist so einmalig und die Historie und die Laufleistung, dann, dann kann das nicht mit ein oder 2.000 Euro zu teuer sein mhm. und da habe ich so ein paar Autos, die ich wirklich nachweine, dass ich sie nicht gekauft habe, mhm. ja, das ist die andere Seite. Mhm. Also, ja, ja.
0: ja. Ja, das ist ja, auch, gut, das ist ja auch in der Natur der Sache beim Menschen, dass man eigentlich Dinge, die man nicht gemacht hat, deutlich mehr bedauert als Dinge, die man gemacht hat. Die kann ja. man besser verdrängen. Nur bei dem, was man nicht gemacht hat, die kann man nicht wieder reproduzieren. Ne? So. Das ist ein
2: tolles Schlusswort. <lacht> Ja.
0: ja, das hast du so. Ja, du hast ja noch einen langen Weg vor dir. Ne?
1: Ja, ich, ich, ich soll noch wenigstens vier Stunden fahren. Ich habe ja hier bei Jens ein schönes Auto abgeholt, mit dem ich mich sehr freue. Äh, Farbkombination, Zustand. Also, ja, möchte ich mich nochmal bei Jens bedanken, weil richtig schön. Ich bin froh, ich habe das gleich gekauft. Aber mit dem Hänger, äh, ja, 500 Kilometer nach Hause
2: fahren. Das ist übrigens äh, das Schöne. Der Alfons Rüll ist einer der Händler, die also es gibt wenige, die man zum Umfeld hat, also wo man weiß, man hat ein ähnliches Qualitätsverständnis. Mhm. So wo man, also ich würde wahrscheinlich bei iPhones blind ein Auto kaufen für die Seite, ganz klar. So. Und mhm. ähm, ähm, das macht mir so einen Spaß.
0: Und ich glaube auch, er würde dir sagen, was an dem Auto vielleicht auch in dem Moment nicht klar. so perfekt ist. Ähm, das ist immer, weil wir haben alle keine Lust, negative... Vibrations und Überraschungen zu haben. ja nicht, absolut überhaupt, gar nicht. Überhaupt haben wir keinen Bock nein. drauf. Ja? Wir wollen glückliche Gesichter sehen. Ja. Ähm, ja. Wichtig, wichtig ist,
1: dass die Leute auch, die was ein klassisches Auto kaufen wollen, ob das jetzt bei Jens ist oder das ist bei mir oder bei, bei jemandem dann auch, egal, dass sie das Verständnis mitbringen, dass sie ein klassisches Auto kaufen. Das ist schon sehr wichtig. Ja? Man, man verkauft keine Neuwagen, aber äh, das, das Verständnis mitbringen finde ich sehr wichtig. Ich habe schon mal Kunden gehabt, da habe ich so gespürt, haben die das Verständnis, bringen die das mit, bringen die das nicht mit. Ich hatte mal ein Ehepaar aus Frankfurt, die wollten ein Jaguar kaufen, ein XJ6 Serie 2, die ja aus dem Werk, äh, wo die das Werk verlassen haben, schon, schon nicht gut waren. Mhm. Ja? Ja. Und die Leute haben mich gefragt und gesagt, unseren Vater hat äh, in Frankfurt immer bei Jaguar gearbeitet. Er hat immer zu uns gesagt, ihr sollt kein Jaguar kaufen, kauft ein Mercedes. Und die Leuten, weil äh, die Leuten habe ich dann auch gesagt, ihr Vater hat recht. Ihr kauft von mir einen super schönen Ersthand Jaguar aus 74, wo ich 12.000, 13.000 Euro in die Technik investiert habe. Aber bei den Jaguar geht schneller etwas kaputt, wie bei den bei, bei die S-Klasse. Ja. Und das zweite Problem, wenn man ein Problem mit dem Jaguar hat und man hat das Problem auch mit der S-Klasse, schraubt man bei der S-Klasse zwei Stunden und beim Jaguar zwei Tage. Genau. Und das, das muss man mitbringen. Das ist genau, wenn man einen alten Alpha kauft und einen alten Ferrari, die Leute wissen, es wird nicht problemlos sein. Genau. Die echten Alpha liebhaber die wissen, es wird nicht problemlos sein. Und die Leute, die einen Alpha kaufen und die haben das Verständnis nicht dafür, ja, die muss man halt sagen, dass sie das mitbringen sollen oder sich ein anderes zuverlässiges Auto kaufen sollen.
0: Ja, ja, ja das ist so ein bisschen tatsächlich der Unterschied. Ne? Ich merke das auch bei Jens manchmal, ähm, bei dem einen oder anderen Kunden sagt er ihm dann auch deutlich, wissen Sie, eigentlich ist das Auto nichts für Sie, weil der erzählt ihm fünf Sachen, die er selber als Vorstellung hat und irgendwann sagt Jens dann, das Auto kann Ihre Vorstellungen gar nicht erfüllen. Sie ähm, ja. äh, stehen andere Autos, die, die können das viel besser als das, was Sie gerade erwähnt haben. Und das war so
2: lustig. Ich habe dann den letzten äh, ja der, Letzte der MGB ähm, GT V8 gekommen. Ja. Ähm, Probefahrt mitgemacht, liegen geblieben. Obwohl <lacht> er noch mal in der Werkstatt war, wegen Wasserleuchten und so. Ja. Liegen, ist ausgegangen, tot. So, okay, wieder kam, Resa ist der beste Abschlepper der Welt. Er ist Freitag. Freitag war das, ne? Dann sind wir liegen geblieben, ne Donnerstagabend. Mhm. sind wir liegen geblieben. Der kam dann, obwohl er schon Feierabend hatte, der war schon auf dem Weg nach Hause. Okay, Jens, ich hole noch mal den Schlepper. Und dann ist er wieder zurückgefahren nach Langenhorn, hat seinen Schlepper geholt und hat den Wagen um uns eingesammelt. Ja. Und ich habe da relativ viele Interessenten gehabt für den Wagen ganz plötzlich. Also mhm. Plötzlich haben da acht, neun Leute angerufen. Und einer rief an und alle, ja, was ist denn jetzt? Ja, der ist erstmal reserviert und so. Wir hatten eine Probefahrt. Und dann rief einer an und sagte, ja, wie ist der Wagen denn? Ich sage, wir waren gestern auf der Probefahrt und erstmal liegen geblieben. Todesstille am <lacht> Telefon. Ich sage, so, ja, erst hatten wir Probleme mit Wasserschläuchen, das haben wir gelöst und dann ist er einfach ausgegangen. Einen Fehler haben wir aber gefunden, weil das ist ja ein, ein Rechtslenker gewesen, der zum Linkslenker umgebaut worden ist. Und wie oft, normalerweise, wenn man es richtig, richtig gut macht, kauft man einfach neuen Kabelbaum. Hier ist auch der Kabelbaum verlängert um die Ecke natürlich. Und dann gibt es eine, ja eine Verlängerung mit einer fliegenden Sicherung unter dem Armaturenbrett, die alle Kabel rüber verlängert, also Zündkabel, alles läuft über eine Sicherung und die ist rausgeflogen, weil viel zu niedrig dimensioniert war und somit war das ganze Auto tot. Es ging nur der Warnblinker. Musste natürlich erstmal finden. Also, Auto wurde wieder abgeschleppt, wieder zum Aston-Service, übrigens Top-Werkstatt, die haben den Fehler gefunden. Und dann, sagt, dann lacht er so, sagt er, Na, Sie sind ja ehrlich, sag ich, ja, was soll ich Ihnen jetzt erzählen? Und dann kam aber, ja, ich habe einen MGA, da ist das ähnlich, ich suche noch so ein Coupé. Und das ist genau der richtige Kunde für das Auto. Ja. Der ja. am Telefon dann sagt, hat gelacht, sagt, ja, aber ist mir auch schon alles passiert mit meinem MGA. Ja. Ja. Also passt das, das passt ja. zusammen. Ja. Und den kann einfach keiner kaufen, der meint, okay, das Ding hat richtig Leistung, fast 180 PS mit diesem t mac getriebe ist ja. übrigens, Das schaltet wirklich. Das ist geil übersetzt auch, ne?
0: Das ist einfach ge ich Geiles das bis ist geil. Geiles Getriebe. Erster bis vierter Gang recht
2: kurz. und, genau. und der ähm, fünfte mega lang. wir nee, sind fünfter Gang, Autobahn, 120, 200.000 Drehungen. Genau.
0: Geil. Genau. Ne? Das ist ja. mega mit also, dem, das ist toll. Ähm,
2: da kann keiner kommen, der meint, er kauft einfach einen schnellen MG. Das ist Quatsch.
0: Nee, nee, genau. Sondern
2: muss leidensfähig sein, man muss wissen, worum es geht und fertig aus. Ne? So. Hm. Nee, nee, ich verkaufe auch gerne mein Auto nicht.
0: Ja, das habe ich, hab ich halt gemerkt. Ich, nochmal, das ist halt tatsächlich der, der Unterschied, ne? weil der eine oder andere würde äh, so ein Auto ausliefern, macht das Tor zu, macht sein Handy aus, fährt <lacht> nach Hause nee, und sagt, alles klar. So. Ja. Und äh, das ist dann hier schon eine andere Geschichte. Und das mal was passiert mit so einem Auto und dass man auch mal liegen bleibt, das gehört dazu. Und egal, wie gut man ein Auto restauriert, egal, ob man an alles denkt, das kann
2: ja manchmal nur... Das sind ja, die war eine Sicherung, sind also, die wir nicht gefunden haben. Ja, ja Mini-Kleinigkeit. Mini ja, ja. Ich hatte die Sicherung dabei, weißt du? Aber <lacht> da wir gar nicht wussten, dass die existiert und wo sie existiert, <lacht> die hätten wir ertauschen können. <lacht> ja, so. Wir haben eine Zeit lange gehabt, dass, dass wir
1: aber wirklich sieben, acht Mal mit verschiedenen Autos, dass die Autos nicht liegen geblieben sind, aber nicht mal gut gelaufen sind. Bei der Zündung ist ein Kondensator das sagt man hier auch so ja. Ja. Und die neuen gingen einfach kaputt. Ja. Auch, ich habe es selber gehabt. Meine Schwiegerschwester hat es gehabt mit einer Pagode in Italien. Das ist ein Teil von ein paar Euro. Und die neuen gingen einfach kaputt. Da haben wir eine Zeit lang haben wir zwei verbaut, damit man nur den Stecker äh, tauschen könnte. Damit, ja, cool. ja das haben wir, Und die, die waren gute deutschen Hersteller, ich würde den Namen nicht nennen, aber die waren für ja. einen guten deutschen Hersteller. Und naja, ja, ging, der hat sein Leben Wir haben wirklich eine Zeit gehabt, bei verschiedenen Autos Kondensator kaputt. Ja, äh, ja, so, sowas gibt es auch. Dass ja. Neuteile nicht richtig gut sind oder neuen Batterien gehen auch kaputt. Richtig.
0: Ja, haben wir auch schon öfters erlebt. Ja, habe ich, ja, ja, hab ich leider auch schon. Und man denkt dann immer, man hat tatsächlich was falsch gemacht. Aber äh, die muss eine Menge abkönnen. Das ist halt auch eine neue Batterie. Ne? So, äh, dass irgendwann eine Batterie nach 10, 12 Jahren, wenn sie kälte Wärme hat, stirbt ist normal. Aber
2: bei ja, meinem Mini ja. nicht. Seitdem ich den Mini habe, habe ich nie die Batterie getauscht. Ja. weiß nicht, woran es liegt.
1: Und die wird doch nicht immer abgemacht. Ich bin, bin, bin gerade noch liegen geblieben Lamborghini. Aber ein Traktor.
0: Ah, ja. <lacht> Huch, wie ja. kann man da denn liegen bleiben? Kein
1: Diesel. Kein Diesel, ja. ja. Wirklich schwach. Glücklicherweise bei uns auf dem Hof. Aber äh, ja, ja da, da, da gibt es ja keine Anzeige bei den, äh, bei den muss Traktoren. Muss man Stab nachgucken. Ja, dann, muss man nachgucken, ne? hatten wir natürlich nicht gemacht. Und auf einmal lief er nicht mehr. Ja. Da habe gemeint, oh, was ist das denn jetzt? Aber ja. das war kein Diesel. Habe
2: ich gesehen, die Bilder, total patiniert auch. Ne? Ja, da war schön. Also Sehr ich, cool. Das ist der
1: zweite, was ich hatte. Ich habe den jetzt auch verkauft. Und ich, ich mag die gar nicht, wenn die restauriert sind. Dann ist das alles orange und blau. Aber so mit das finde ich ja, ja, super, cool. super toll. Und dann habe ich den aufgeladen, bin, bin ich 30 Kilometer gefahren ähm, und dann habe ich die Bilder gemacht. Ich fand die, ich fand die Bilder auch schön, zwischen ja, ja. die gelben Blumen ja. im ja, Land. Ja. Also ich bin auch gefahren damit. Also meine, meine Frau hat sogar die jüngste Töchter, die reitet Pferd. Und meine Frau hat den Traktor sogar einen Monat täglich benutzt. Nee. Ja, ja weil ein Traktor, was wir da haben, ganz klein, der war kaputt. Und den Lamborghini hatte ich erwarten lassen, äh, ein Dorf weiteren, hat meine Frau den abgeholt, ist dann mit äh, zu unseren Pferde gefahren und dann hat täglich den äh, Traktor
2: benutzt. Super. Ja, ja. 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 So,
0: cool. ja. ja, ist im Zweifel sogar noch lauter als ein aktueller Lambo.
2: Ja, ich benutze jetzt auch ein altes Auto. Ich, ähm, mein Mini ist vollgepackt mit Sachen für meine Frau vom den Campingplatz. Ich fahre jetzt die Mini zum Campingplatz, da ist eine komplette Outdoor-Küche von Ikea drin und ein riesen ähm, Sitzsack von Fatboy. Ach deshalb, das Bild hattest du ja gemacht. Ja, ja, und die Karre ist jetzt voll und ähm, das finde ich auch schön, dass wir unsere alten Autos benutzen. Ja, super. Ne? Und Im Gegensatz du? zu mir, der hier, mit, der hier mit
0: dem EQS angerollt hat. Ne?
2: Ihr kommt doch heute wieder mit dem EQS an, hier mit so Ja, mein, mit weil
0: man, weil man, es tatsächlich, ich wollte eigentlich äh, mit meinem E500 kommen, ich hatte dir ja Bilder ja. geschickt, der ja jetzt so eine, so eine super Detailing-Aufbereitung gerade gekriegt ja. hat mit allem demontiert und so. Aber Danke jetzt ist an Sebastian. jetzt
2: ist es so detailt, dass man nicht mehr fahren kann. Nee, er ist einfach noch nicht
0: ganz fertig, weil der hat ja auch einen neuen Dachhimmel bekommen ja. und die Schiebedachkassette muss noch eingebaut okay. werden. Aber ich freue mich total, weil das Auto wirklich so gefühlt einmal refurbished ist, so ja. was, was die Optik angeht, obwohl der vorher auch gut war. Aber du weißt ja, wenn du dann ja. wirklich einen Spezialisten ranlässt, das ist schon
2: dann auch das Geld wert. Toll! So, ja. Alfons, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, Ganz noch, lieben Dank.
1: nochmals vielen Dank für die Einladung. Und äh, wir werden uns weiter auf, auf Instagram verfolgen, äh, was ich übrigens auch, das haben wir noch nicht erwähnt, auch ein, ein gutes Medium finde für, für unsere Branche. Ja. Macht, macht mich äh, super viel Spaß. Äh? Ja. Dann sehe ich so ein bisschen, was, 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 was du machst. Du siehst ein bisschen, was ich mache. Ja, ja. Und äh, ja, finde ich halt sehr gut. Und ähm, ja, ich bedanke mich nochmals. Ich fand es schön, hier zu sein. Du kannst ja für
0: unsere Hörer, die dir noch nicht folgen, mal sagen, wie du bei Instagram heißt. Ach oh, ja, das
1: ist auch wichtig. Uh, Royal Classics. Ich habe einen schwierigen Nachnamen. Also ich werde es mal buchstabieren. Das ist Richard Udo Y. Leonard und dann Classics. Da kann man mich
0: finden. Sehr gut. Da gibt es bestimmt jetzt noch einige Follower, die du dazu bekommst. <lacht> okay. Kauft kauf
2: den iPhones leer
0: am Wochenende. <lacht>
2: ja, genau. Okay, genau. Guckt in euer, Sp ja, dann euer Sparbuch. Ja.
0: Dann werde ich nächste Woche zurückkommen. Ja, spielt, genau. spielt
2: Lotto, macht, macht sie zu. Ne? Wir haben schon
0: gesagt, das nächste Mal müssen wir dich mal besuchen kommen, weil wenn ich diese ja, Auto. sehe... Ihr
1: kommt ja, ihr kommt ja das nächste Auto bringen und... Ihr habt da einen dann, Grund jetzt. Ja, ihr nehmt die Mikros mit und dann machen wir das mal äh, in Holland.
0: Sehr gut, sehr gut. Klasse. Okay. Danke. Also vielen Dank. Bis Danke. bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@wars11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin macht's gut.